2020년 11월 16일 월요일 김용민 브리핑입니다. 추미애 법무부 장관 오늘 국회 법제사법위원회 전체 회의에서 윤석열 검찰총장 쌈짓돈이 50억에 이른다 이렇게 밝혔습니다. 추 장관은 대검 특활비가 임의적으로 쓰이고 사용 내역을 법무부에 보고한 적이 없다. 문제가 심각하다 이렇게 강조했습니다. 추 장관은 대검이 정직하게 밝혀서 국민 우려를 불식해야 한다라고 강조했는데요. 대검 스스로 방안을 내놓기도 어, 해야 한다 이렇게 덧붙였습니다. 자 윤석열 총장 임자 만났네요. 자 50억 어디다 갖다 썼을까? 1년치 기사거리가 나오지 않겠나 짐작해 봅니다. 오늘 김용민 브리핑은요. 예. 여론조사 전문가 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께 한길 리서치의 윤석열 대권주자 1위 조사 참사 그리고 김해 신공항 백지화 이후에 부산 민심을 예측해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 박시영의 촉에서 말이죠. 용터비오 시간에 이소룡 작가가 나옵니다. 조국 전 장관을 재물로 삼아서 검찰 권력을 극대화하려던 윤석열 검찰에 왜 자신은 동의할 수 없었는지 그 이야기를 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 탈모피아 시간에는 건국대 경제학과 최백은 교수와 함께 금융 민주화 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 금융 자본이 사회적 책임은 외면한 채 수단과 방법을 가리지 않고 이익 극대화만 추구하다가 빚어진 비극들. 네, 이걸 바로 잡아야만 우리 사회 전체 민주화, 전체 개혁이 가능하다. 이런 이야기입니다. 오늘 꼼꼼히 들어주시기 바라겠습니다. 헤드라인으로 이어갑니다. 전국에서 코로나19 집단 발병이 속출하면서 신규 확진자 규모가 사흘 연속 200명대를 기록했습니다. 휴일이라 검사 건수가 줄었는데도 신규 확진자 규모가 큰 폭으로 늘어난 것입니다. 보건복지부 장관인 박능후 중앙재난안전대책본부 1차장도 거리 두기 단계 조정을 시행해야 하는 중대 기로에 섰다라고 경고했습니다. 들어보시죠. 코로나19 확산세가 엄중한 위기 상황입니다. 국내 신규 확진자 수는 벌써 여섯째 100명을 넘어섰습니다. 특정 집단이나 시설에서 대규모 감염이 발생했던 과거의 감염 사례와 달리 최근에는 일상생활 위주의 감염이 계속 이어지고 있습니다. 일상 감염이라는 새로운 감염 양상과 줄어들지 않고 있는 감염 속도를 고려하면 현재 상황은 매우 위태로운 국면입니다. 한편 정은경 중앙방역대책본부장은 현재 감염 재생산지수는 1.1이라면서 현재 수준에서 사람 간 접촉을 줄이지 않으면 두 주나 4주 후에 1일 신규 환자가 300명에서 400명 가까이 발생할 수 있다고 밝혔습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표와 국민의힘 주호영 원내대표가 고위공직자범죄수사처장 후보 추천을 두고 신경전을 벌였습니다. 오늘 박병석 국회의장 주재로 열린 회동에서 김태년 원내대표는 이번 주에도 회의가 있다라면서 가급적 이른 시일 내에 중립을 지키고 유능한 공수처장 후보가 잘 추천되기를 기대한다고 말했습니다. 이에 대해서 주호영 원내대표는 청와대 특별감찰관과 북한인권재단 이사 등이 
4년째 공석이라면서 공수처장 추천 절차와 이 절차들을 동시에 진행하자라고 제안했고 반드시 그렇게 해야 한다라고 받아쳤습니다. 추미애 법무부 장관은 검찰개혁을 하기 전까지는 정치적 욕망, 정치적 야망을 갖지 않기로 맹세했다고 밝혔습니다. 오늘 국회 법제사법위원회에서 국민의힘 전주회 의원이 서울시장이나 대선 출마 의향이 없느냐라고 물었을 때 이렇게 답했습니다. 그러면 장관님, 그 서울시장이나 대선 출마 의향은 없으세요? 장관님은? 지금 장관님 그 지지를 하는 전거든요. 저는, 저는 네. 법무부 장관으로서 오로지 검찰 개혁의 사명을 가지고 이 자리에 왔기 때문에 그 일이 맞춰지기 전까지는 정치적 입장을 갖고 있지 않습니다. 표명하지 않겠다. 네. 정관직을 수행하는 동안에는 서울시장이나 대선 그런, 출마 그런 의지가 없습니다. 표명하, 없어요. 표명하지 않는 게 아니고 예. 검찰 개혁하기 전까지는 어, 그런 정치적 욕망, 야망 갖지 않기로 제가 맹세를 하고 이 자리에 앉아 있는 겁니다. 김해 신공항 안에 대한 타당성 조사를 해온 검증위원회가 최종 검증 결과를 발표합니다. 검증위는 내일 김해 신공항 기본계획에 대한 안전, 소음, 환경, 수요 등 4개 분야 쟁점에 대한 1년여간의 검증 결과를 내놓을 예정인데 안전상 문제로 김해 신공항 안은 결론적으로 진행하기 어렵다는 취지의 발표를 할 것으로 알려졌습니다. 절차상 원점 재논의 단계로 되돌아가더라도 현재로서는 여야가 동시에 힘을 싣고 있는 가덕도 신공항 건설 추진에 속도가 붙을 것이란 전망이 우세합니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요? 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 브리핑 월요일 코너 박시영의 촉. 네, 박시영 윈즈 코리아 컨설팅 대표 함께했습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 네. 박 대표님, 어, 네. 오늘 이야기 들어가기 전에 속보부터 네. 전해드리겠습니다. 어, 뭐 속보부터 전해. 사이로 총선을 앞두고 서울 광화문 집회에서 사전 선거 운동을 한 혐의로 기소된 
전광훈에 네. 대해서 네. 어, 부형이 나온 거예요. 음. 검찰이 징역 2년 6개월을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 음. 자, 그래서 하여간 전광훈 씨. 네. 그 결심이니까 이런 뭐 구형이 나왔겠죠. 네. 음. 뭐 송사 문제 다 해결이 됐습니까? 그 개인적으로 김용민 거기서 아뭐 어마어마하게 전광훈 씨 측으로부터 네. 어 맞서 성격을 당했는데 여섯 건인가 일곱 건인가 당했는데 다 무혐의로 끝났다 끝났습니까? 네 그렇습니다 깔끔하게 네. <웃음> 그렇습니다 네. 자 이제 전광훈 네. 씨 이제 조만간 그 선고가 나올 것 같습니다 어, 네. 어떤 결과가 나올지 상당히 주목됩니다 이제 2년 6개월 6... 구형이 나왔고 이저 사실은 선거법 위반으로 대법원 판결을 한번 받았거든요. 지난 대선 때 장성민 후보 뭐라. 원래 그러면 이제 괘씸죄 같은 게 있잖아요. 어 그렇죠. 지금 집행유예 상황인데 기간에 집행유예 상황에 지금 똑같은 선거법 위반으로 지금 감옥에 들어간 상황인데 게다가 또 얼마나 국민들에게 민폐를 끼쳤습니까? 코로나 19 확산의 어떤 주역으로서 그것도 아마 감안돼서. 예. 때리지 않을까 싶은데. 2년 6개월은 좀 약하긴 합니다만. 약하긴 합니다. 다음 대선 때까지는 못 나오게 해야 합니다. 제 개인적인 바람은 그렇습니다. 아니, 집권 전략으로 보면 나오는 게 낫습니다. 나오는 게더 낫습니다. <웃음> 아이구나. 이 법이 아주 추상 같아야죠. 아니, 근데 우리 김민정님 말씀은 고작 2년 6개월이라니요. 표창장도 7년 구형하는데. 이런 말씀하시네요. 그렇, 예. 그렇죠. 사실. 아, 참. 참, 검찰이, 검찰이 그 표창장 7년 구형은 기가 막힙니다, 한마디로 얘기해서. 네, 예. 네. 저희도 아. 오늘 그거를 좀 집중적으로 다뤄보려고 합니다. 아, 아. 그래요? 예. 네. 그, 저, 박시영 TV에서. 예, 예, 예. 누가 나옵니까? 오늘 이제 신유준 변호사 1부 나오고 2부에 이제 정정래 의원께서 나오시는데. 네, 네. 지난번에 한번 저희 그 프로그램에 나오셔서. 음. 그 자기 그 후원금이 아직 많이 비었다. 아하. 그래서 한한 시간 동안 그거를 집중적으로 강구를 했는데 한 네. 6천만 원 거쳤다고 그래요. 아, 그래요. 뭐 저희 어. 것만 해서 거친 건 아니겠습니다만 음. 아무튼 그래서 어 표정이 많이 좋아졌습니다. <웃음> 그래요. 알겠습니다. <웃음> 앞으로 우리 박시영 TV에 많이 나와 주시길 바라면서 자, 어 오늘 저 박시영 대표님 네. 오시자마자 여쭙고 싶은 게 있었습니다. 네, 네. 한길 리서치가 도대체 뭐 하는 여론조사 회사예요? 아, 아니, 여론조사 전문가들한테 예. 제가. 아니, 그분 알죠. 네, 저기. 예, 방송에 안 내보낸다는 조건으로. 예. 저, 이런저런 그 견해를 물어봤는데. 예. 다들 고개를 절레절레 흔드시대요? 뭐 전사가 있죠. 어, 그래요? 전사는 있는데. 전사가 뭡니까? 아이, 뭐, 거기까지 얘기하기는 좀 그렇고. 아, 업계 관계자로서 예. 또 이렇게. 예. 근데 뭐 의도는 좀 느껴져요. 음, 이해하는 이해하는 편도 있고 의도도 느껴져요. 이해하는 편은 이해하는 측면은 뭐냐면 네. 여기 이제 ARS 조사를 한 77% 반영을 했어요. 네, 네, 네. 전화 면접 조사를 유선이 한 22%가 네. 3% 그렇게 됐던데. 네, 네. 이제 시스템상 음. 9번까지 누를 수밖에 없는 음. 시스템이 돼 있는 거예요. 보니까 네. 제가 짐작하건데. 네네네. 되게 이제 두 자릿수 ARS 누를 수 있도록 된 시스템을, 프로그램을 쓰는 데가 있고, 음. 한 자리만 누르는 시스템을 쓰는 경우가 있는데, 음. 아마 이 회사는 음. 한 자리만 돼 있는 것 같고요. 그래서 네. 이제 9번까지 누르면, 어, 없음, 음. 기타 후보, 잘 모름, 네. 이세 가지의 네. 보기 항목을 반드시 넣도록 선관위가 규정을 만들었어요. 그러면, 어, 법약권, 뭐, 법 여권 이렇게 나눠서 하는 게 아니라 통틀어서 이렇게 여론조사를 하면 음. 후보가 여섯 명밖에 포함이 안 돼요. 네. 그 시스템 하에서는. 예, 예, 그래서 여섯 예. 명을 딱 넣은 거예요. 음. 그래서 뭐 이재명, 이낙연 음. 그리고 심상정 넣고 음. 나머지 세 명을 윤석열, 음. 홍준표, 안철수 이렇게 넣다 보니까 음. 국민의힘 후보는 한 명도 안 들어간 거죠. 음. 그러니까 본인들은 
과거 유사 조사를 했을 때 지지율이 네. 낮은 사람들을 음. 제외시켰다 음. 이렇게 이제 표면적으로 말씀을 하시는데 음. 이제 그런 시스템인 경우에는 음. 어법 여권 법 야권 이런 형태로 분리해서 문항을 달리해서 하는 게 음. 어, 적절하다 그리고 한한달뭐 네. 가상 대회를 붙이는 방식이 좋은데 음. 어쨌든 이렇게 나오면 당연히 윤석열 쏠림 현상이 음. 상당히 나타날 수밖에 없고 윤석열로 그 탑하지 않을 수 없게끔 보수 지향의 유권자들이 네, 네. 윤석열로 탑하지 않을 수 없게끔 설계가 돼 있다 이런 질타를 지금 받고 있어요. 예. <웃음> 네, 그런데 네. 이제 그 ARS가 이제 워낙 우리 또 청취자분들이 이제는 조사를 잘 아, 알고 계셔서 전문가들, 전문가들. ARS 네. 조사하면 이제 정치 고관여층 유지 응답한다는 걸 알고 계시지 않습니까? 네, 네, 네. 그렇게 하면 높게 나오군요. 네. 실제로 20% 내외로 나오니까 음. 어쨌든 3강 구도는 맞죠. 음. 근데 이제 전화면접 조사로 하면 2강 1중 어, 이재명 이낙연 다음으로 음. 이제 윤석열 이렇게 나오는데 <웃음> 한 절반 정도 어, 나오지 않습니까? <웃음> 이재명 <웃음> 이낙연 지지율에 비해서 한 어, 절반 수준의 네. 윤석열 지지도가 나오는데 그 얘기는 결국 한마디로 요약하면 어, 예전에 2012년에 신드롬이라고 했던 안철수 신드롬이 있, 있, 있었지 않습니까? 네, 네, 네. 그 당시는 안철수는 부동의 1등했어요. 막 조선 넣으면 그렇지 그 정도 수준은 아니다. 음. 윤석열은 다만 네. 윤석열이 한마디로 좀 뜨긴 떴다. 아 뜨긴 떴고 윤석열 현상이라고 볼 만한 어, 측면이 있다. 저는 이렇게 보고요. 아, 그 굉장히 그 업계 관계자로서 예의를 지키시고 그런 네. 건 좋은데 네. 아 이, 이렇게 여쭤보겠습니다. 음. 우리 박시영 대표님이라면 그렇게 조사합니까? 저는 그렇게 안 하죠. <웃음> <웃음> 그렇게 안 하죠. 그렇게 안 하고 저희도 내일 조사 결과 발표되거든요. 아마 쇼킹할 겁니다. 어떤 쇼킹 한? 음, 내일 이제. 어떤 범, 윤석열이 1등입니까? 범 여권 후보. 예. 그 다음에 범 야권의 중도보수 후보. 네. 선호도로 각각에 했고. 아, 각각에 했어요. 그 다음에. 함께 하진 않고. 네, 각각에 하고. 예. 어, 이재명 윤석열. 음. 이낙연 윤석열. 오. 이렇게 해서 맞대결을 한번 붙여왔습니다. 어, 그래요? 네. 어, 어 그, 그런 조사는 없었던 것 같은데. 모르겠는데, 내일 이제 오전에 공개가 됩니다. 아시아 음. 경제하고 저희 민주코리아. 그래요. 아마. 음, 상당히 음. 박빙이 예상이 되는, 박빙이 예상이 되는데 제가 볼 때는 왜 그러냐면, 음. 음. 민주당 지지층은 음. 이낙연, 이재명 두 분이 이제 경합을 하다 보니까 네. 한 분이 났었을 때 음. 흔쾌하게 돕지 않는 약간 그 층이 있거든. 음. 내가 지지하는 층이 두분 중에 한 분이나 아니면 제3후보가 있기 때문에 음. 약간 결속력이 좀 떨어져요. 네. 이게 양자대결을 하면. 예, 예. 근데 이제 반면에 국민의힘에서는 내세우세요. 윤석열이 현실적으로 지금 제일 앞서 있으니까. 네, 네, 네. 결속력인 이 결집도, 충성도가 음. 음. 상대적으로 더 높을 것으로 예상이 돼서. 네, 네, 네. 아마 어떻게 결론이 날지는 모르지만 상당히 치열한 경합 음. 양상으로 나오지 않을까 예측을 합니다. 왜냐하면 어. 윤석열이 무당파에서 꽤 먹고 있어요. 음. 무당파는 보수 성향의 지지층들이 이탈한 거거든요. 국민의 음, 힘이 마음에 안 들어서. 최근에 이렇게 보시면 돼요. 리서치뷰나 이런 데서 조사를 저희도 많이 조사를 해봤지만 음. 차기 대선에서 어떤 세력이 집권하길 바라냐. 세력 선호도를 조사를 해보면 음. 민주당 쪽이냐 아니면 보수 정당 쪽이냐 이렇게 조사하면 6, 7% 정도를 민주당 쪽이 높아요. 대개는 예를 들면 49대 42, 음. 뭐 48대 42. 그렇죠. 뭐 이런, 이런 정도 나온단 말이에요. 네네. 그런 수치는 좀 보셨죠? 예, 예, 그렇죠. 그런데 이제 거기에, 음. 어, 세력으로서는 보수 정당이 마음에는 안 들지만, 네. 개인 인물로서는 윤석열이 마음에 든다라고 음. 생각하는 사람들이 
한 5, 6% 많으면 한 7% 내에 뭐좀 있는 거 아니냐. 네. 흔히 말하는 무당파적인 성격을 띠는. 예. 이제 그렇게 이제 추정이 가능한데 내일 결과 좀 봐야 최종적으로 알, 알겠습니다만 어쨌든 <웃음> 개인표가 좀 있다. 그래서 저는 요즘에 강조하고 다니는 게 음. 윤석열 좀 뜨는 게 좋다. 아, 뜨는 게. 음. 민주당한테. 전략적으로. 예. 대선 전체 큰 판으로는 네. 굳이 예. 억지로 지금 시점에 죽이려고 할 필요 없고 음. 자연스럽게 추장관의 수사 결과 감찰 결과를 통해서 음. 조국 장관의 재판 결과를 통해서 어, 이 혹독한 평가를 받을 거고 네. 결국 뭐 그러면서 해임 수순으로 음. 가지 않을까 음. 그렇게 예상하고 있기 때문에 법무부 장관이 이 사람 감찰해 보니까 문제가 많다. 수사 결과도 뭐 11월 12월에 뭐 장모 건도 나오고 막 이러면 음. 그거는 충분히 사유가 되거든요 해임 네. 사유가. 해임 사유가 돼서 해임을 했단 말이죠. 음. 갑자기 보수의 슈퍼스타로 완전히 본격적으로 정치 행보에 나서는 도덕성의 스치명타를 있거나 본인이 했던 행, 조국 전 장관의 재판은 본인이 음. 뭐 책임하에 한거 아닙니까? 네네네. 그리고 처와 장모 측근 이 문제는 본인의 도덕성과 직결되는 문제거든요. 수사 무마도 마찬가지고. 예, 예. 그렇기 때문에 정치력이 검증이 안 되는 인물인데 도덕성에서 음. 만약에 타격을 입는다면 음. 설 자리가 없을 겁니다. 아, 알겠습니다. 그래서 뭐 윤석열이 뭐몇 퍼센트 나왔니 뭐니 뭐 이거는 사실 저는 별로 음. 지금 관심은 없고요. 음. 어, 사실 뭐 부동산 문제라든가 요즘 민생과 관련해서 네. 어좀잘 대처했으면 좋겠다. 네. 이런 생각이 오히려 더 강한. 근데 저는 사실 그 누굽니까? 그 한길 있었지. 네. 뭐 대표가 홍영식 사장. 그동안 발언한 것들을 보게 되면은 아, 이 양반은 그 지향의 탐문이구나. 네. 과거에 전교조 초창기에 전교조 좀 잠깐 했는데 아, 전교조 교사 출신이에요? 예, 네, 잠깐 했는데 저는 그렇게 알고 있는데. 네. 그 뒤에 MB 정부 뭐 박근혜 정부 뭐 이런 등등 할 때는 예. 네. 아, 그쪽 입맛에 맞는 조사 결과들을 좀 많이 했죠. 음. 그러나 뭐 조사가 잘못됐냐. 여기까지는 제가 언급할 수는 없고. 왜냐면, 그건 그 깊이 들여다봐야거든요. 네. 그래서 뭐 그런 건 아닌데. 아니, 이번 조사는 너무 튀었지 않습니까? 이게 어떤 선행지표로서, 야, 윤석열이가 저기 이강구도를 깨고, 어? 좀 띄워주려고. 아니, 그 의도가 들어가면 안 되죠. 아니, 뭐, 아무튼, 조사 자체로 <웃음> 보기 항목을 그렇게 하는 것이 잘못됐다, 이렇게 할 수는 없어요. 의도는 아, 보이는데, 쉽게 얘기하면, 의도는 보이는데, 왜냐면 선거 열심히가 그 관리 감독을 하거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분에 공포용 조사는 다 하게 돼 있어서, 음. 그 부분에 문제 삼지 않았기 때문에, 네. 그거 가지고, 조사 방법이 좀 다른 거고요. 예. 그렇게 이해하시고, 물론 이제 그 효과가 있는 거죠. 예. 그 뒤에 밴드에건 효과가 분명히 있어서, 윤석열을 좀더 띄워주는 효과는 분명히 있는데, 네. 저는 그런 얘기를 하고 싶어요. 지금의 윤석열 지지도에, 예. 어, 착각하면 안 된다. 왜? 이거는 본인의 동력, 본인의 힘만으로 지금 이 지지율이 나온 게 아니라 언론이 만들어준 거다. 그렇죠. 이걸 보면 돼요. 네. 언론이 왜 만들어졌습니까? 음. 조국 장관 수사 이후로 공생 관계했어요. 언론과 윤석열은. 네, 그래서 네. 지금까지 끌고 왔고 음. 여러 차례 끌고 온 거죠. 윤석열을 가지고. 네. 또 조국 수사 과정, 그다음에 음. 청와대 압수수색, 한명 수사 관련해서 감점마, 그다음에 세 번째 이번에 국감에서 또 월성 1호기 이렇게 이어졌거든요. 음. 이런 과정에서 윤석열을 띄워줬고 음. 이번 조사도 그래서 대대적으로 어, 띄워준 거기 때문에 이후에 음. 자기 자신이 잘해서만의 온전한 평가가 아니어서 저는 네. 이거는 이후에 수사 결과나 여러 가지 재판 결과 나오면 음. 
버티기 어렵다. 많이 음. 상처를 받을 거고, 음. 어, 지지율은 급락할 수밖에 없다. 그렇게 보여지고요. 네. 어, 김종인도 딱 오늘, 어, 선을 그었지 않습니까? 명확하게. 뭐라고? 자기 식구들 3명 데리고 가겠다는 거 아니야? 유승민, 원희룡, 오세훈. 음. 음. 그 이유는 홍준표 제꼈고, 어, 그리고 본인이 살고자 그 고육지책을 낸 건데, 음. 중진 자, 대선 잠룡들하고 전략적 제휴를 선언한 겁니다. 네. 그러면 이제 그 사람들이 대선 네이스에서 온실 속에 화초가 되지 않고 클리면 어떻게 하냐? 음. 윤석열하고 대립가가 어느 정도 세울 수밖에 없어. 세 분이. 예. 그런 측면에 보면 윤석열이 이제부터 본격적인 시험대에 오른 거 아닌가? 그런 생각입니다. 알겠습니다. 자, 근데 이제 그 한길 리서치 조사 결과를 갖고 이야기를 했는데, 이건 리얼미터 조사인 것 같아요. 서울에서 정당 지지도, 민주당과 국민의힘이 동률로 나왔는데, 이건 어떻게 읽으세요? 아, 이거 뭐, 내가, 내가 볼 때, 사실 남의 회사 가지고 뭐라고 하면 안 되는데. 아니, 이제 국민들이 관심이 있으니까. 네. 리얼미터 2,500명 조사죠. 주간 네. 조사는. 네. 500명씩 1일, 월요일부터 금요일까지 매일 조사를 하니까, 노민으로. 네. 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 그래서 2,500명이면 이제 서울 같은 경우는 조금 의미는 있을 수 있어요. 480명이니까, 표본이. 네. 플러스 마이너스, 그러면 뭐, 4.4% 정도 되니까. 근데, 정당 지지율이 리얼미터에서는 유독 서울 지지도가 박빙으로 많이 나와요. 근데, 오는 한국, 한국갤럽 같은 데서는. 압도적으로 이기죠. 네, 민주당이 네, 압도적으로. 저가전층까지 네. 하면. 그, 저희, 지난번 조사에서도 음. 꽤 차이 났어요. 서울 지역 천명 조사를 안심번호로 했는데 음. 아시아 경제하고 2주 전에 했던 조사를 보면 음. 서울에서 꽤 앞서 있습니다. 민주당이 사실은. 네. 그러나 서울시장 선거에서 누구를 찍을래 어떤 세력을 찍을래 하면 확 좁혀지죠. 왜냐하면 무당파로 가 있었던 층들이 싹 쏠림 현상이 있고 음. 민주당 내에서도 일부 이탈층이 있어요. 결승률이 좀 낮아요. 음. 원인 제공자. 이번 선거에 음. 이런 어 부분이 있기 때문에 영향을 미치긴 합니다만 음. 어쨌든 리얼미터 조사에서는 국민의힘이 어 지난번보다 서울시장 아니 서울 지지도가 2.2% 빠졌고 음. 민주당 0.6% 빠져서 네. 둘이 이제 붙었다 30대 30으로 이런 결과 결과 나왔고요 또 이제 그 부산 결과를 대대적으로 많이 쓰더라고요 아그 부산 결과는 또저 민주당이 그 민주당 30.1, 예. 국민의힘이 29.3이 나왔는데. 그래, 국민의힘이 45에서 29로 추락한 것. 아, 그게 이제 45는 옛날에 8월 달에 제일 잘 나올 때고요. 아. 직전, 한주 전에는 4.9%포인트 빠진. 음. 그 당시에는 이제 한 35% 정도 나왔는데. 음. 아, 이번에 지금 지지율이 좀 빠졌다. 네. 뭐 이걸 이제 해서 왜 국민의힘이 PK에서도 힘을 못 쓰느냐? 음. 이러면서 이제 가격도 신공항과 관련해서 부산시장 선거를 전망하는 기사들이 좀 나왔어요. 네네. 왜냐하면 내일 이제 그거 어 김해신공항 백지화를 음. 내일 할 거거든요. 네네. 하면서 민주당에서는 이제 가덕도 신공항 관련해서 어 건설 타당성을 검증하는 음. 그런 용역비를 네. 한 20억 정도 올해 예산에서 음. 반영을 하려고 그래요. 내년 네. 예산에. 야 그러면 이 참. 그 국민의힘은 반대할 수도 없고 찬성할 수도 없고 그래서 국민의힘 내부에서는 <웃음> 15명이 지지선을 하긴 했는데 김해신공항 백지화에서 그렇다고 가덕도로 방향을 딱튼 것도 아니에요. 음. 원점의 재검토 막 이런 식의 내부에서 엇갈려요. 음. 그래서 결국은 그게 오히려 어 좋은 거고 음. 민주당 입장에서는. 민주당은 어 이번 기회를 통해서 왜냐하면 이게 중요한 게 음. 다른 지역 사람들은 잘 모르는데 2030년에 네. 부산에서 세계 박람회가 열립니다. 인정만 정부가 주관하는 인정방문회가 열리는데 박람회가 열리는데 대전 엑스포 같은 겁니까? 그렇습니다. 그런데 5천만 명을 초대할 대규모 행사입니다. 그 전에 예. 이 관문공항인 가덕도 신공항을 마무리 짓겠다는 거예요. 음. 그래서 이제 그 비전을 가지고 
부산 경제 침체돼 있는 부산 경제를 다시 한번 뛰게 만들겠다. 이 음. 보관을 가지고 지금 움직이는 거기 때문에 음. 상당히 파괴력 있죠. 왜냐면 네. 목표가 있으니까. 예, 2030년 박람회를 어, 유치하고 음. 거기 유치하려면 해외 관광객들 어마어마 올 수밖에 없고 네. 당연히 공항은 필요한 거고요. 음. 그래서 부산시장 선거가 상당히 재밌게 흘러갈 가능성이 있다. 음. 이렇게 이제 전망하는 기사들이 이번 이제 리얼미터 조사 결과를 인용하면서 음. 양당이 팽팽하더라 부산에서도 예, 예. 그걸 인용하면서 이제 그 전망 기사들을 많이 쏟아냈습니다. 네. 아니 부산 시민들에게 가덕도 신공항이 가시화되는 게 민주당에게 확실히 유리한가요? 아 유리하죠. 왜냐하면 어, 실제로 여론조사하면 박빙입니다. 별 차이가 없어요. 김해 신공항이냐 가덕도냐면 여론조사는 그렇게 나오지만 네. 너무 사람들이 그 어, 밑바탕이 뭐가 깔려있냐면 패배주의가 깔려있는 거예요. 음. 이걸 십몇 년 동안 지금 저 노무현 정권 때부터 이야기됐던 거를 십몇 년 동안 이거를 지금 끌고 온 거예요. 음. 그 정점에 MB 정부, 박근혜 정부가 있었던 거예요. 음. 그거를 계속 홀딩하면서 대구하고 미량하고 음. 계속 저울질 하면서 가족수를 눌러놓은 거죠. 그때 그랬어요. 그러니까 네. 이제 시민들 입장에서 에휴, 정치권 저렇게 떠들어봤자 뭐 되는 것도 없고 음. 이제 이렇게 하면서 약간 체념도 있고 이런 상태였기 때문에 음. 현 정부가 적극적으로 했을 때 음. 그러면 조금 달리 보이는 측면이 있죠. 그래서 음. 이렇게 가면 어떤 프레임이 형성이 되냐면 과연 부산 경제가 나빠진 게 음. 한 2, 3년 정도 집권을 안한 민주당 음. 책임이냐. 오고도부터 시작해서 민주당한테 힘을 몰아줬는데 네. 지자체 단체장들을 기초단체. 이 책임이냐. 과연 문재인 정부까지. 음. 그게 아니라 30년 동안 제대로 해오지 못했던 독식하면서 부산에서 음. 모든 단체장 국회의원을 독식해온 국민의힘 보수정당 책임이냐. 어. 이 책임론에 대한 프레임이 바뀝니다. 아. 왜? 민주당은 어? 그래? 가족도 신공을 하래? 네네네. 말만 하는 게 아니라 행동을 보여주네? 음. 라고 한다면, 음. 미래를 누가 준비할 적임자냐, 음. 이 프레임을 옮겨간다면, 음. 어려운 선거지만 해볼 수 있는 선거로 바뀔 수 있다는. 네. 거기에 최지은도 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까, 김영춘, 김혜영, 박인영인가? 그 세, 시의원 출신 여자분. 네네네. 이세 분이 조금 이야기가 나오던데, 음. 저는 뭐 지난번에 나왔을 때 최지은 위원장한테 뛰어들라. 왜냐하면, 20, 30대에 불을 지를 사람이 필요하다. 음. 가슴에. 네. 희망으로. 근데 그런 측면에 최지은 위원장이, 음. 요런 어떤 미래 컨셉과 국제 컨셉, 음. 이게 좀 부합하는 인물이기 때문에, 네네네. 뛰어들면, 어, 누가 최종 후보로는 어렵겠지만, 아직은 음. 신인이기 때 어렵겠지만, 당 차원에서 큰 도움이 될 거다. 아니, 저, 저기, 이번에 한번 출마를 하면은, 음. 다음에 뭐, 안 돼가지고 국회의원 나오면은, 이 사람 부산시장 후보로 나갔다. 어, 그럼요. 급이 달라지지. 어, 그럼요. 체급이 달라지지. 아니, 왜안 하냐고 제가 막 뭐라고 그랬어요, 지난번에. 네. 잘하셨습니다. <웃음> 잘하셨습니다. <웃음> 예. 아니, 뭐, 그, 그런 기회를, 음, 삼아야죠. 제가 오늘 모 의원한테도 전화했어요. 그래서. 네. 아. 어, 이런 측면, 전략적 측면이 있다. 네네. 한번 만나보고, 상의해보고, 음. 해봐라. 그, 부산 지역 국회의원. 네. 현역 의원. 네. 아니, 그, 그 양반 또, 저기, 그, 바람 들어가지고. 아니, 현역들은, 의원직... 현역들은 나오기 힘든 상황이죠. 네. 의원직 던지면 어떻게 해요? 현역들은 부산에서는 <웃음> 어렵고, 네. 예. 알겠습니다. 아, 그래, 부산 이야기도 해봤고. 자, 더불어민주당이 공수처장 후보 추천위원회, 후보 압축 데드라인을 모래로 제시했습니다. 그러면서 야당을 다시 압박했는데 어떻게 이낙연 대표가 또 이렇게 언명을 했는데 모래 이후에는 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 이제 지금 들어보니까 국민의힘 쪽에서 음. 그 추천된 10명 관련해서 뭐 아, 과거에 판결했던 내용 뭐 변호사라서 활동 모든 자료를 음. 막 내놓으라 하면서 음. 그 시간 심하게 
꼼꼼하게 아. 검증하자 네. 이런 얘기인데. 지연작전 누가 봐도. 말자는 얘기지 그 얘기는. 네. 그 얘기 네. 그렇게 하고 있고 네. 근데 이제 10명 그렇게 된 사람들 내에서 음. 결국 결판을 내자 다시 추천을 받기보다는 이런 얘기는 좀 있었다고 해요. 음. 한번 회의를 더 하더라도. 음. 근데 이제 어 저쪽에 그 국민의힘 쪽에 전술이야 다 이제 파악이 된 거고 음. 민주당의 입장에서 두 가지 가지고 가겠죠. 음. 어 다음 모임이 최종이다. 음. 결론 내자. 음. 안 내면 재개정으로 간다. 음. 이렇게 나올 것 같은데? 재정이라고 하면은 이제 국민의힘 의원, 국민의힘의 그 추천위원 눈치 안 보고 그렇죠. 공수처장 국회, 선임할 수 있도록 국회 목수로 뭐네명 이렇게 해놓고 음. 그 국회 목시라는 게 음. 야당 목수로 딱한게 아니니까 음. 원내 교수단체 야당을 규정한 게 아니니까 그쪽에 추천이 안 되면 음. 당연히 뭐 음. 다른 소수 야당을 손잡고 갈 수도 있고요. 네. 그럼 방법은 여러 가지 나와 있으니까 음. 그리고 그 참에 네. 차라리 네. 지금 그 김용민 의원이 주장하는 여러 혁신적인 내용들 있지 않습니까? 음. 그런 것도 좀 반영됐으면 좋겠습니다. 네, 한번 삐그덕거리면 예. 이참에 음. 이참에 할것좀 깔끔하게 좀 처리했으면 좋겠습니다. 또 이제 그렇게 그 압박을 하면은 또 그때는 어? 합의를 해주는 방향으로 <웃음> 그렇게 가야 돼요. 그러면 세게 압박하면 또 세게 예. 또 뵙기를 줍니다. 네, 그렇게 가야죠. 그 동네가 그렇습니다. 자, 그래요. 엄중하게 상황을 보고 있는. 이낙연 대표가 이낙연 대표가 이번에 확실하게 좀 야당을 압박해서 어 이제 사실은 반팔일 때그 개업식을 해야 되는데 지금 내복을 입고 개업식을 하게 생겼어요. 그런데 <웃음> 이게 시점은 좋아요. 음. 사실은 왜냐하면 예. 지금 감찰 사건도 많고 딱 보면 음. 윤석열 뭐 이렇게 등등 많잖아요. 네네네. 그러니까 할 일이 아, 많아. 그러네. 할 일이 많아. 만약에 이제 감찰을 했는데 뭐가 나왔다. 그러면 공수처가 이제 수사하는 그렇죠, 거죠. 할 일이 많다니까. 좋습니다. 예. 어, 추미애 법무부 장관이 오늘 검찰 개혁을 하기 전까지는 정치적 욕망, 야망을 갖지 않기로 맹세했다 이렇게 밝혔는데 어, 주 장관이 참 멋있습니다. 아, 멋있습니다. 참 멋있어요. 네, 그러니까 네. 본인의 할 일을 음. 본인에게 부여된 일이 뭔지를 음. 너무너무 잘 알고 계시고요. 음. 일부 이제 약간 음. 화가 좀 나서 개강될 때도 음. 있지만 네. 그런 부분들이 없지 않아 있어서 음. 좀 조마조마 하는 분들도 많이 계신데. 아예 뭐 그렇다고 그분이 뭐 욕을 합니까? 제가 볼 때는 추장관 아니었으면 여기까지 끌고 오지도 못했어요. 그렇죠. 네, 그렇게 음. 보는 게 맞고요. 예. 어, 다행스럽게 어쨌든 음. 본인이 어, 본인한테 주어진 어, 이 공수처 출범 음. 그리고 수사지휘권 발동에 따른 음. 어떤 어, 결과까지는 음. 깔끔하게 처리하실 것 같아요. 음. 그러면 어, 이게 빠르면 12월 말이고 음. 늦으면 1월 말 정도 될것 같거든요. 왜냐하면 2월 달에 인사가 있기 때문에 네네네. 검찰이 그 인사 전에는 어, 지금 수사지휘권 발동에 따른 여러 수사 결과 자금 4개, 감찰 결과까지 한 6개 되거든요. 네네. 그 부분을 깔끔하게 어쨌든 음. 결과가 나와야 하니까 네네. 그 결과에 따라서 추 장관이 윤석열 총장에 대한 해임 건의안이든 음. 어떤 액션을 취할 거고 음. 그러면서 네. 본인 거치 문제를 판단하지 않을까 싶은데요. 아, 그래서 이제 빠르면 연말 연초가 될 거고 늦으면 음. 뭐한 네. 3, 4월까지 갈 수도 있고 네. 그래서 근데 사실은... 대선은 열어놓을 것 같은데 예. 제가 볼때 서울시장 선거는 음. 어, 나오지 않을 것 같습니다. 네. 왜냐하면 지금 그것을 자꾸 신경 쓰는 순간 스텝이 꼬이거든요. 그렇죠. 또 추미애 장관이 그동안 벌여왔던 검찰개혁 드라이브가 네. 다 어떤 정치적 목적에 의해서 네. 이루어진 것이다라고 네. 오해받을 수 있는 네. 부분도 있고요. 그 부분을 받, 그 본인이 네. 평소에도 생각 
하셨던 것 같고 음. 또 당에서도 음. 그런 어떤 판단들이 정무적 판단들이 있지 않겠습니까? 네네네. 그래서 이제 그런 부분들이 서로 어, 의견들이 좀 나눠진 게 아닐까 싶습니다. 네, 대표님. 네. 그 저기 우리 애청자분이 또 물어보시는데 음. 정성호 박용진 의원 네. <웃음> 어떻게 보세요? 네. 아 정성호 아니 그 정성호 의원은 뭐뭐 뭐 좋은 정치를 하실 때도 있는데 이런 상황에서 왜 굳이 그 추미애 그 장관을 디스를 해가지고 그러니까 본전도 못 찾냐 이거예요. 지금 난참 이해를 할 수가 없어. 지지자들이 어떤 생각을 가지고 있는지를 잘못 읽고 계시고 아 그래요. 못 읽고 계시고 예. 또 실제로 이제 추장관의 발언으로 인해서 중도층들이나 이런 분들이 좀어 약간 불편해하고 음. 뭐 민주당에 대한 어 느낌이 좀안 좋다 음. 이런 얘기가 들, 들리는 것도 사실이에요. 그 부인할 네. 수는 없습니다. 그러나 네. 지금은 이제 그걸 버텨야 하는 시기지. 그렇지. 지금 이제 꼬투리 잡을 시기 아니거든. 큰 틀로 보면. 그거 정세균 총리가 한마디 했으면. 네. 그 뒤로는 어떤 누구도 수상관에 대해서 얘기를 하면 안 돼요. 음. 지금 오히려 정청래 의원처럼 네. 힘을 실어주는 게 맞습니다. 주상관에 네. 그리고 본인은 이렇게 선거에, 서울시장 선거에 대해서 음. 나갈 의향이 없음을 음. 명확히 해주시는 게 음. 오히려 더 진정성 확보에도 도움이 되고요. 그래서 좀 아쉽고요. 음. 정성호 의원은. 박용진 의원? 음. 박용진 의원은 지금, 어, 아주 중도 전략을 취하고 있는 것 같습니다. 예전에 제가 한번 봤었어요. 한달 전인가 두달 전인가? 네. 사석에서 한번 봤는데. 네. 그 전에 본 적이 없다가. 네. 한몇년 만에 한번본 건데. 네. 본인이 약간 대선 생각이 좀 있으시더라고요. 아, 진짜? 예. 네. 아. 그래서 서울시장, 뭐 그런, 서울시장 나오냐 안 나오냐 이런 걸 떠나 서울시장 군으로, 후보 군으로는 늘 거명될 수 있는 음. 사람이었잖아요. 네. 그래서 한번 저도 여쭤본 적이 있었는데. 네. 본인이 뭐 대선 생각이 약간 있으시더라고. 그래서 대선에 뛰어들 것 같습니다. 저. 아. 근데 네. 사실은 좀 당내에 또 지지를 많이 받아야 후보가 되는 거 아닙니까? 근데 그 과정도 깨닫겠죠. 그러니까 음. 본인이. 아, 지금 전혀 지금 깨닫지 못하고 있는 겁니까? 제가 볼 때는 지지층 정서를 잘 모르시는 것 같아요. 아, 그래요? 모를 수 있습니다. 그러니까. 아니, 어떻게 모를 수가 있지? 아니, 당원들한테 그 지지를 받아서 소리 없는, 나오는 건데. 소리 없는 그 다수의 예. 어, 숨죽인 뭐 지지자들이 있을 것으로 예. 합리적인 사람이 있을 것으로 본인은 그렇게 판단할 수 있는데. 본인 기준의 합리적인. 근데 이게 조사해보면 예. 금방 나와요. 뭔 예. 얘기냐면. 예. 여론조사 뭐 예를 들면 박용진 호감도 조사를 한다든가 음. 어떤 지지도 조사하면 네. 당 지지층과 국민의힘 지지층 그리고 무당파들이 네. 어떻게 지지하는지를 보면 음. 박용진은 음. 국민의힘 무당파 이런 사람들이 지지하거든요. 당당 당 지지층들은 외면하고 결국 그러니까 그 부분은 안 찍어줄 거 아니에요. 아니, 당연하게 어렵죠. 그래서 <웃음> 그 부분에 대해서 음. 그 실증적인 자료를 가지고 본인이 깊게 고민을 해야 돼요. 아이고. 네, 많이 늦었, 늦었고, 저는 네. 많이 늦었고, 다만, 네. 이후라도, 음. 이후라도, 당의 플러스 요인이 되려면, 본인 자체가 음. 플러스 요인이 되려면, 음. 어, 그런 어떤 그 데이터를 가지고, 음. 심각하게 고민을 해봐야죠. 우리 박시영 대표님 같은 컨설턴트가 좀 붙어줘야 될것 같아요, 느낌에. 제가 좀 바쁩니다. <웃음> <웃음> 거기까지 신경 쓸 여력은 없고요. 아, 네. 너무 안타까워요. 사실 네. 굉장히. 아니, 그러니까 그, 다른 분들하고 음. 유사한 분들, 금태섭이나 이런 분들하고 박영진 저는 좀 달리 봐요. 아유, 사실. 금태섭. 쓰레기성. 금태섭은 요단강 건너갔고. 아, 왜냐면 네. 박영진은 그래도 네. 삼성 문제라든가 한유총. 네. 이런 부분에 대해서 열심히 했던 음. 그 긍정적인 평가의 지점이 분명히 맞아요. 있거든요. 예, 예, 예. 이제 얄밉게 하고 음. 스타일이 음. 이 
당원들의 지지층의 정서를 너무 모르고 또그 삼성 문제와 맞먹을 정도로 앞에, 음. 적폐인 음. 이 언론의 문제라든가 네. 검찰의 아니, 문제라든가 이런 문제를 외면하고 국민의 음. 국민의힘을 때리는 것 또한 음. 외면하고 이러다 보니까 음. 내부의 쓴소리만 자꾸 하는데 그 쓴소리가 제대로 짚은 거냐 음. 또 그렇지도 않고 네. 그래서 좀 많이 아쉽습니다. 일단 조선일보하고 같이 네. 뭐 행사를 같이 하는 부분은 아 이거는 진짜 이건 그 돈을 넘었다. 정말 잘못한 것이다라는 생각이 드는데, 아, 아니 그 아니 조선일보가 어떤 동네입니까? 예? 어떤 집단이에요, 조선일보가? 그 조선일보 <웃음> 행사가 가지고 이렇게 시시덕거리는 거는 아, 이건 정말 아니다라는 생각을 하고, 예. 어, 그저 점수 다 까먹을 수도 있는 일이에요. 그렇습니다. 예, 예. 조심해야 될것 같습니다. 네. 예. 자, 아니, 좀 정신 좀 차렸으면 좋겠어요. 알겠습니다. 예. 자, 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께했습니다. 7시에 박시영 TV도 많이 관심 가져주시고요. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 보수의 길을 묻다. 김종할 그리고 안필수. 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 나오신 분들 각자 자기소개 부탁합니다. 안녕하세요. 엄마 나 0.7% 먹었어. 여러분 그 지난주 대권 후보 여론조사 보셨죠? 럭키 세븐 0.7% 나온 야권의 유력주자 김종아이라고 봐요. 0.7이 어떻게 럭키 세븐입니까? 럭키 세븐의 10분의 1이라고 하셔야지. 야 뜻이야. 너 수학 잘해서 좋겠다. 어? 그냥 수학이나 하지. 뭐하러 여기서 있는 망신 없는 망신 다 당하면서 이 고생이냐. 고생이라니요. 저는 불륜정부 문재인 정권을 분쇄시키기 위해서 2030 세대와 함께할 것입니다. 저 죄송한데 혹시 불륜정부가 아니라 폐륜정부를 말씀하시려고 한거 아니었습니까. 아! 18세기야. 우리 마누라는 다 알아들어! 돈을 펑펑 쓰고는 다음 세대에게 빚을 갚으라는 이런 폐륜 정부는 청년들이 나서서 숨통을 끊어야 합니다. 아니, 방역 위해서 돈 쓰고 경제 활성화를 위해서 또쓴 건데, 아니, 그렇다면 강바닥에 뿌린 4대강 사업 예산 30조에 대해서는 또, 또, 또! 나를 MB 아바타라고 말하려고 그러는 거지. 다 알아. 야, 뜻이야. 그 아까 또 뭐가 MB의 M이라도 얘기했냐? 왜 혼자서 난리야? 4대강 사업을 누가 했습니까? MB 아닙니까? 그래서 4대강 사업을 말하는 척 하면서 저한테 MB 아바타라고 하는 거 아닙니까? 에이구. 안 대표님, 그만하세요, 그만. 그래서 저안뛸수 신적폐. 문재인 정권 청산 범국민운동에 나서기로 했습니다. 거태수야 너 혼자 수고 많이 해라. 아니 동참 안 하실 겁니까? 도대체 제1야당이 뭐 하는 겁니까? 싸울 땐 싸워야지요. 야넌 혼자서 돌 던지다가 장렬하게 전사해라. 어? 시체 치우는 것도 저쪽한테는 고역일 거야. 어? 그리고 이 형은 미사일을 쏠 거니까. 어, 사회자 저두 분은 마이크 전세 냈나? 아, 아닙니다. 자, 전학연 대표님, 어서오세요. 공수처장 후보자 선정, 모레까지입니다. 반팔 차림으로 오픈식을 했어야 할 공수처인데, 
그런데 한달두달 미루다가 마침내 내복 입고 개업식을 하게 생겼습니다. 이제 더 이상 기다리지 않겠습니다. 아니 낙연이 지금 협박하는 거야? 좋아 만약 모레까지 후보자 선정 안 해주면 어떡할 건데? 어 그러면은 엄중하게 주말까지 기다리겠습니다. 뭐? 주말? 주말에 김장하러 가야 하는데? 어, 아 그렇습니까? 아 김장은 해야지요. 그러면은 엄중하게 다음 주 수요일까지 기다리겠습니다. 아, 전학연 대표님 많이 기다리신 것 같아요. 이제는 칼을 뽑으실 때가 된것 같은데. 저쪽도 김장한다고 칼을 들고 있어서 괜히 우리까지 칼을 뽑아들면 자칫 엄중한 상황이 올수 있어서. 낙연이 김장의 백미는 역시 총각김치 아니겠어? 어 총각김치라면은. 그 총각무 일단 한 손에 꽉 잡으라고. 그리고 응? 코에 대면서 이러면서 냄새 한번 맡아줘봐. 이 총각무 알타리무에서 나오는 극한 냄새. 이 냄새에 취해서 입에 넣고 한 번에 싹둑 씹어먹으면 안 되지. 또 무즙을 먹고 싶다고 쪽쪽 빨아도 안 되고 어? 김치를 해야 하니까. 그리고 무청 있지 무청. 이거 보자마자 무청을 브라질리안 왁싱하려는 정신나간 주부들이 있어. 아니 무청이 얼마나 중요한데 무청을 왜왜 브라질리안 왁싱을 해? 그 상태에서 총각무에 흙 묻은 껍질을 칼로 팍팍 긁어내. 팍팍 긁어내라고. 그런 다음에 그런 다음에 꼭다리 즉 머리 부분 머리 부분을 칼로 그냥 내 등분을 아니 왜들 이래 총각무 머리 부분을 칼로 내 등분 내는데 뭐 잘못됐어? 그리고 거기다가 소금을 그냥 팍팍 지금까지 육박근혜식 총각김치 담그기 교실이었습니다. 이 아저씨들 그리고 똥돼지 응? 왜두 손이 거기가 있지? 지금 뭐 하는 거야? 네 오늘도 퀴즈 두 문제 내도록 하겠습니다. 퀴즈 정답 아시는 청취자분들 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시면 되겠습니다. 자 오늘도 선물은 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약 그리고 서울약품의 원기소 장건강 365입니다. 자, 정답은 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시면 되겠습니다. 사회자, 공주 알밤 율피를 먹은 조우리 율란, 그 정말 튼실한 계란, 그건 선물로 안 들어오나? 아, 공주 알밤의 율피, 껍데기를 먹은 계란, 조우리 율란이요? 왜요? 더불어민주당 당사에 던지게 아그 건강하고 맛있는 계란을 왜 아깝게 투척합니까? 먹어야지요 그거는 자 문제 드리겠습니다 남산 타워가 보이는 집을 공개한 이후 무소유가 아니라 풀 소유를 했다며 비판을 받아온 한 스님이 모든 활동을 중단하겠다고 밝혔습니다 이 스님은 누구일까요? 정답. 네, 안뜰수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 아시는 모양이죠? 당연하지. 내가 청춘 힐링의 대가 아니야. 
힐러는 힐러를 알아본다고. 네, 그렇습니다. 이 스님도 힐링으로 일가를 이루신 분이지요. 자, 정답은 뭡니까? 달마대사. 왜 땡이야? 달마대사가 남산 쪽으로 간 까닭은 이런 책도 있잖아. 아, 그런 책이 어딨어요? 달마대사가 언제 남산으로 갔습니까? 동쪽으로 갔죠, 동쪽으로. 그것도 뭐야? 바로 정답 가자. 네, 김종할 대표님. 정답은요? 어, 한국을 대표하는 스님을 모른다는 게 이게 말이 되냐? 어? 어, 조계종 총무원장을 지내신 한국의 대표 스님. 어, 오늘의 정답인 스님이 한국을 대표하는 스님이라고 보시는 분도 있을 텐데. 그분이 조계종 총무원장을 지냈다고요? 그래. 그 정답. 설정 스님. 뭐야? 아, 아, 아. 그 설정 스님의 영어 이름이 있지? 영어 이름. 어? 그럼 이게 정답이겠구만. 어? 정답. 설정 스님의 영어 이름. 컨셉 스님. 아, 왜 이래? 설정 스님이 여자 관계 돈 문제가 있다고 무시하는 거야? 아, 안타깝습니다. 불교계에서 굉장히 실망하겠네요. 어, 우리 정치인분들, 불교를 몰라도 너무 모릅니다. 네, 전학연 대표님, 불교계에서 인심을 얻을 좋은 기회가 됐습니다. 정답은요? 어, 해자로 시작하지요. 그렇습니다. 정답 다 나왔습니다. 해땡 스님인데요. 정답은? 아, 어, 해초 스님. 어, 그분의 인도 기행문, 왕오천 축구전, 못 읽어보았나? 한국 스님들이 인도에 가서 인도 스님들하고 축구 시합을 벌이는 그런 내용인데. 에이, 무슨 그런 말도 안 되는. 아이고, 무슨 그런 말도 안 되는. 그리고 해초 스님이 남산 비유가 되는 주택에 사신다고요? <웃음> 나 참. 이런 무식한 인간들 같으니라고. 이 나라에 가장 많은 교인이 있는 종교가 불교인데, 그걸 몰라? 어, 육박이. 그럼 넌 알아? 어? 그 최태민 목사하고 친한 네가 불교를 아냐고 아니 무슨 말벌에게 말부랄이 쏘이는 이야기를 하고 자빠졌어 이거 오빠 태민이 오빠는 전국 불교 청년회 부회장을 했어 어? 나중에는 불교 기독교 천도교를 합한 영세교를 창시하기도 했고 왜 불교를 몰라 네 육박근혜님 그러면 정답은 음 무진장 큰 스님 정말 계셨어 무진장 큰 스님 2013년에 입적하셨지 무진장 큰 스님 <웃음> 무진장 큰 스님이라고 어야이 법명에서 길을 죽여버리시네 그분의 도야와 불법 그리고 해탈의 경지는 실로 그 규모를 헤아리기 힘들지 하 무진장 큰 스님 얼마나 크셨으면 무진장 큰 스님이라고 했을까? 어, 안녕하십니까. 무성입니다. 어, 지금 무, 뭐라고 하셨는데, 아! 야, 너 머리 갖고 절에 들어가라, 어? 법명은 내가 지어줄게, 어? 무진장 작은 스님으로. 네? 네? 무, 무, 무진장 작은 스님이라고요? 너는 소인배니까. 어, 제가 어딜 봐서 소인배입니까? 아, 이거 정말, 제가 한번 보여드릴까요? 아! 이거 아파라. 지금까지 무진장 소인배 무성이었습니다. 이것봐 뛸수 되지도 않을 정치 해서 뭐하니 너도 출가해라 어? 그래서 스님이 되라고 어? 안찰스님 어때 어? 절 이름도 정해줄게 안철수 연구사 저는 싫습니다. 
제가 스님이 되면 주식은 어쩌구요? 그 스님들이나 목사님들이 그 재산이 많아지면 돈에 집착하게 되지. 어? 모름지기 그 청렴을 떨쳐내야 한다고 봐요. 어? 그러기 위해서 어? 내가 꿀팁을 알려주지. 어? 운동, 운동이 답이야. 육박이 운동 좋아해? 나야 운동 좋아하지. 제일 좋아하는 운동은 새마을 운동. 그거 말고는 요가. 그 사실 그 운동은 하는 것도 중요하지만 그 보는 것으로도 아드레날린이 분비된다고 봐요. 어? 나는 그 축구를 좋아하는데 어? 육박이 그 축구 선수 아는 사람 있어? 어? 불세출의 축구 선수 차범근 말고. 아니 무슨 소리야? 내가 축구에 일가견이 있는 거 몰라? 어 몰랐어. 어 아는 축구 선수 있어? 이야기해봐. 좋아. 응. 사우디 아라비아 출신 스트라이커 나예프 하자지. 몰랐지. 내가 이 사람까지 아는 걸. 또 있어. 터키 출신 미드필더 구라이 브랄. 응? 진짜 이름이 구라이 브랄이야. 어? 실존하는 사람이라고. 그리고 불가리아 공격수 발레리 보지노프. 응? 발레리 보지노프. 또 아일랜드 골키퍼 크라이그 섹스톤. 응? 아, 그리고 핀란드 골키퍼도 있구나. 이거 어디 가서 얘기하지 마. 얘는 불효자야, 불효자. 이름이 안티니에미. 응? 안티니에미. 니에미의 안티라는 뜻이지. 응? 아이고, 후라자식. 그리고 일본의 미드필더 시바사키 가쿠. <웃음> 시바사키 가쿠. 어때? 이 정도면 내가 글로벌 축구 박사 아니야? 응? 어? 근데 다들 왜 이래? 어? 다들 귀에서 피가 흐르는 거야? 아니면 정액인가? <웃음> 네, 이제 2번 문제 드리겠습니다. 대구 달서구 의회 소속 국민의힘 의원이 출입 기자에게 성희롱 발언을 해서 큰 파문을 낳고 있습니다. 아, 이건 뭐 차마 입에 담을 수 없는 맨 정신으로는 할수 없는 개소리, 헛소리였습니다. 자, 근데 기자를 상대로 한 성범죄는 국민의힘에서 처음 있는 일이 아니었죠. 2006년에 말입니다. 당시 동아일보 기자를 상대로 추행한 이 사람. 어, 당시에 당 사무총장이었는데 이 사람은 누구였을까요? 사회자 정답. 네, 안뛸수 대표님. 퀴즈가 이렇게 쉬워도 되나? 네, 한번 마치시고 그런 말씀하시죠. 그 사건을 까먹은 국민은 없지. 정답. 털건배. 아, 털건배요. 그건 사건 이름이지. 사람 이름은 아니었잖습니까? 그 내가 정답을 알려주지. 정답. 네, 김종할 위원장님. 그 정답은 그 박희태. 아, 왜 아니야? 그 양반은 손녀벌드는 골프장 직원을 상대로 추행했다가 인생 말년에 똥망신을 당했습니다. 자, 그나저나 김종할 위원장님. 그 당에서 벌어진 일인데 남 얘기하듯 하시네요. 하이, 당연하지. 야, 우리는 여당 성범죄 전문당 아니니, 어? 여당의 성범죄만 문제 삼는다고, 어? 금도를 벗어나면 안 된다고 봐요. 어? 전문 분야를 벗어나면 안 된다고 보는 거지, 어? 우리는 여당 성범죄만 취급한다고 봐요. <웃음> 그렇습니까? 어, 정답. 네, 전학연 대표님. 아시겠죠? 정답 바로 가겠습니다. 이분은 그 일이 있고 난 뒤에도 똥똥거리며 살대요. 미국은 못 가고. 정답. 윤창중. 
윤창중 아니었습니다. 이분은 말로 성희롱한 정도가 아니었어요? 아, 그렇군요. 말에 멈추지 않고 행동으로 옮겼더군요. 게다가 성추행해놓고는 그냥 열심히 잘 살아라 그렇게 격려하면서 툭툭 친 정도였다고 하는데 왜 옷을 벗고 그랬나 모르겠습니다. 뭐 툭툭 쳤다고? 나는 주먹을 퍽퍽 날리고 싶었어. 아 그래요. 믿고 임명한 청와대 대변인인데 워싱턴 DC에 가서 나라망신을 시켰으니 얼마나 속그러셨겠어요. 우리 육박근혜 전 대통령님. 자 정답 가자. 정답은 어, 박정희. 네? 박정희 전 대통령이요? 응. 우리 아빠. 어? 야, 우리 아빠 기자가 뭐야. 어? 장안의 연예인이란 연예인들은 싹싹 모아가지고. 그러다가 재떨이가 날라오기도 하고. 육박이! 뭐하는 거야? 효녀 맞아? 효녀가 할 소리야 그게? 왜? 우리 아버지 비판하면 안 돼? 지금 그 당에서 배출된 전직 대통령인 나를 나쁜 사람으로 몰면서 국민에게 사과하려고 했던 김종환 씨. 당신 지금 무슨 소리 하고 있는 거야? 어? 육박근혜를 배출해서 죄송합니다. 이러려고 하고 있잖아. 어? 근데 내가 우리 아버지 비판하는 게 뭐가 문제야? 어? 왜? 우리 아버지에 대해서도 배출해서 죄송합니다. 이러지. 어? 그러라고. 이거 봐 육박이. 어, 내가 당신 아버지한테 건강보험을 도입하자고 제안했던 사람이야. 어? 그런 관계가 있는데 내가 당신 아버지를 배반할 것 같아? 아이고 아이고. 야너 우리 아버지 죽고 냉큼 전두환 품에 안기대. 그, 그 국보인 말하는 거야? 어? 야그 내가 부가가치세를 없애려는 걸 막으려고 또 재벌들 설치는 걸 막으려고. 내가 그래서 그저 국보 위에 가서 그 보직 발령을 받은 거야. 뭐? 보지빨 보지빨 어머머 어머머 세상에 이런 비언태 이런 미친 알백 여성한테 그게 할 소리야 보지빨 이 성인 잡지 감수성이 전혀 없는 인간 아! 아니 어, 왜 때리십니까 어 죄송한데 성인 잡지 감수성이 아니라 성인지 감수성 아닌가요 이렇게 물어봐야지. 왜 그냥 넘기려고 해? 어? 네가 사회자 맞아? <웃음> 네, 제가 잠시 졸았네요. 예, 죄송합니다. 계속 가시죠. 아, 아, 정말 충격이네. 보지 빨리라니. 당신, 당신, 대구 달서구 의원하고 뭐가 달라? 그 무슨 소리 하는 거야? 어? 내가 말한 거는 보직 발령이라고. 어? 왜 그걸 이상하게 들어? 어? 이것 봐, 육박이. 어? 내가 항상 꽃길만 걸은 줄 알아? 전두환 노태우 정권 끝나고, 김영삼 정권 때, 어? 구준일에 휘말려가지고, 끝내, 수갑 찬 거, 알기나 해? 그내 수갑 찬 사진, 신문에 다 났다고. 뭐? 수갑? 수갑! 이 노망난 할배가 천이 앞에서 수갑이란 말을 스스럼 없이 막 갖다 쓰는 거야? <웃음> 당신. 그거 할때 수갑이 꼭 필요하다. 지금 그 말을 하려는 거지. 어? 왜 수갑 말고 밧줄도 필요한가? 그 육박이 그 수갑은 감옥 갈때찬 수갑이야. 뭘 상상해? 그 하얀 이 나라 헌법이 상상의 자유. 어? 이런 걸 보장하다 보니까 제멋대로들 상상한다고 봐요. 이거 문제가 있지 않아? 그 우리의 헌법은 왜 이렇게 자유가 많은 거야? 어? 
거주 이전의 자유, 직업 선택의 자유, 주거의 자유, 사생활의 자유, 양심의 자유, 그리고 성교의 자유. 뭐? 성교의 자유? 성교의 자유? 어머머 미쳤구만. 이 노망한 영감팽이. 아무리 섹스의 환장해도 그렇지. 우리나라가 언제부터 성교의 자유가 있었어? 어? 이거 비동의 간음죄 위반이라고. 어? 수갑 채워. 어? 또 밧줄로 묶으라고. 아, 이 미치겠네. 이거 빨리 빨리. 성교가 아니라 선교 선교. 어? 포교의 자유라고. 자꾸 말장난 할 거야. 아, 이거 정말. 어? 아는 지식이라고는 그 습자지 한 장밖에 안 되는 이런 무식한 뭐? 자지? 지금 자지라고 했어? 그것도 습자지? 어? 습한자지? 어? 아, 습식 사우나에서 바로 나온 자지. 이런 미친 또라이 같은 변태 늑다리. 지금 습자지라고 했어? 영감님, 성희롱 발언 좀 그만하십시오. 그리고 육박근혜님, 아, 이 코너 너무 재밌습니다. 이 코너를 드라마로 만들면 어떨까요? 심은아 주연의 드라마 에무. 아니, 에, 뭐? 에무? 에무라니! 아니, 그 심은아 나온 드라마 에무 모르세요? 남양 특집 미니 시리즈 10부작으로 방송된 호러 드라마 이창훈도 나오고 김지수도 나온, 아, 에미라고 해야 하나? 엠? 우리 아버지는 에무라고 하시던데. 네, 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 1번 정답과 2번 정답 적어서 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자, 끝나기 전에 육박근혜 님이 선물 소개해 주십니다. 비타샵 그린 섹 스무디. 저 죄송한데 섹 스무디가 아니라 그냥 스무디. 손실이는 다 하더라 이 뚱돼지야. 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365. 네 퀴즈로 함께하는 보수에게 길을 묻다 마칩니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸, 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이, 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 
건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민 닷컴이죠 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다 맛있으면 용 칼로리 김용민 닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민 닷컴입니다 히터 가습기의 온수 매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민 닷컴입니다 겨울철 생활가전도 역시 김용민 닷컴 역시 김용민 닷컴 초점을 놓치지 않는 인터뷰 융터뷰 필명 이소룡 네, 이소룡 작가가 낸책 나도 한때 공범이었다. 많은 분들에게 관심과 또또 또 사랑을 받았습니다. 조국 전 법무부 장관이 지난 주말에 이 책을 읽고 난 독후감을 남겼는데요. 자신과 자신 가족에 대한 검찰 수사의 의도와 배경을 이 책이 냉정하게 분석하고 있다고 서평했습니다. 자, 이소룡 작가를 연결해서 이야기 듣겠습니다. 자, 이소룡 작가님 나와 계시죠? 아, 예. 안녕하세요. 네, 작가님. 원래 이제 그, 어, 아주, 이름 있는 언론사의 기자신데, 이름은 다 알려진 것 같아요. <웃음> 예. 어떻게, 이름을, 어떻게, 이름이 어떻게 알려지게 된 겁니까? 예? 이름이 어떻게 알려지게 된 거예요? 아, 예. 예, 예. 필명 말고, 예. 그렇죠. 뭐, 여러 가지 이제 의미가 있어서 필명을 썼는데. 네네네. 예, 예. 좀 지나면서 뭐, 이제 주변에서도 좀 알게 되고요. 음. 그, 어, 뭐, 직접적인 계기는, 그, 한, 한 달쯤 전에 뉴스타파에서. 아. 예, 예. 이 예, 책을, 예. 이 책을 음. 가지고 뭐, 이제, 국토크를 이렇게 했습니다. 네. 그때 가서 이제 처음 이제 제가 이제 그, 그때 오신 독자들 앞에. 음. 예, 뭐, 이제 신분을 밝히고. 네. 예, 그때부터는 뭐, 이제 그러면, 어, 자연스럽게, 어, 이제 그냥 공개를 하자. 네. 어차피 뭐 메시지를 사람들하고 같이 나누는 거니까. 네네네. 네, 네. 예, 뭐 굳이 이제 뭐 그렇게 뭐 가릴 필요는 없겠다. 이런 생각을 했습니다. 예. 계신 언론사에서는 이제 퇴직을 하신 거죠? 예, 1년 정도, 1년 정도 지났습니다. 예. 아, 이미 좀 오래 전에 이제 퇴사하셨군요. 네. 예. 요즘 어떻게 지내세요? 요즘 뭐, 어, 글 쓰고 그렇게 지낸다. 뭐, 네. 2년 동안 이제 책두권 냈고요. 음. 또 이제, 취미로 쌍절곤도 하시고. <웃음> 아, 그, 그거는 중학, 중학교 때 사실 조금. 이야, 그러신 거고요. 예. 네. 이소룡을 그때부터 좋아하신 거였어요. 뭐, 저희 세대는 다 좋아, 많이들 좋아했죠. 이번에 뭐 이소룡을 필명으로 쓰면서 음. 어뭐 이소룡이 갖는 이제 상징성이 있고 해서 그렇죠. 예. 어 그게 좀 시장에서 좀 이렇게 먹히지 않을까 기대를 했는데 네네네. 어, 네, 사실 예상과는 좀 다르더라고요. <웃음> 알겠습니다. 
자, 사실은 이제 기자로 일하실 때는 검찰통으로서, 어, 검찰과 매우 유기적인 관계 속에서 여러 정보를 접하시고 또 보도하신 걸로 알고 있습니다. 근데 기자님에게 조국 사태는 어땠을까? 어떻게 보여졌을까? 다수의 길은, 음, 아무래도 다수가 따른 길은, 음, 검찰 편에 서서, 어, 이제 검찰이 준 정보를 갖고 보도하는 어, 그런 기기였는데 소수의 길에 서신 것 같습니다. 제가 봤을 때. 예, 이게 뭐 역사라는 것이 뭐 다수와 소수라는 것은 또늘 서로 바뀌기도 하고. <웃음> 그렇긴 하죠. 예. 예. 또 뒷날의 <웃음> 평가가 또 이제 달라지기도 하고 당장은 뭐 이쪽이 다수인 거고 이쪽이 소수인 것 같지만. 음. 예. 뭐 이렇게 다수 소수를 떠나서 저는 네. 이제 상식의 길이라고 보고요. 예, 상, 우리 크게 우리 지금 우리 사회에서 이렇게 논란이 되고 있는 사건들 봤을 때 크게 상식과 비상식의 어떤 싸움이 아니냐. 어. 예, 그렇게 봤을 때, 어, 그냥 보통의 사, 기자이기 이전에 또는 음. 기자 출신 뭐 작가이기 이전에 그냥 보통의 국민의 시각에서 음. 어, 이거 뭐가 좀 잘못됐다. 아. 예, 예, 예. 너무, 그리고 그 다음에 또 하나 생각은 너무 하는구나. 아. 예, 지나치다. 예. 그 다음, 그 다음 단계로 가면서 이제 제가 상황을, 저도 뭐 이제 계속 기자적인 감각을 이제 갖고서 이렇게 지켜보니까, 음. 어, 이건 너무 엉터리네. 일부, 일부, 뭐, 오. 전부 다 그렇진 않지만. 예, 예, 예. 어, 과도하고 무리한 걸 지나서, 음. 그럼 수사, 수사 내용이라도, 어, 상당히 정확하고 치밀하고 정밀해야 되는데, 음. 어, 이게 계속 추이를 보고, 그 다음에 뭐, 최근에 이제 재판까지 이제 이어지고 있잖아요. 네. 그 과정을 예. 지켜보다 보니까, 아, 이거 수사 자체가 문제가 또 많구나. 아하. 네, 수사의 그 의도도 문제지만 음. 아, 수사 내용도 음. 문제고 더더욱이 문제는 음. 아 이거를 무비판적으로 아. 그냥 국민에게 알리는 언론 보도. 음. 어 이것이 정말 심각하다. 음. 어, 그래서 저는 그냥 상식적인 판단에서 아 이건 좀 얘기를 해야겠다. 아. 어. 그리고 마침 제가 이제 그때 조국 사태가 이제 터질 그 무렵에 에, 어떤 책을 이제 집필을 시작을 하고 집필을 하고 있었는데 음, 이번에 나온 책 아, 이번에 그 화제가 된책 나도 한때 공범이 없다 그책 말씀하시는 겁니까? 아닙니다. 그, 그 책은 이제 올 초에 집필을 했고요. 올 초에 시작을 한 거고. 예예예. 예, 예. 그래서 올 초에서 지난 7월 7월 달에 나왔고요. 네네네. 네, 작년에 이제 제가 처음 나와서 했던 책은 이제 그그 당시 황우나 대전지방경찰청장과 같이 예, 예, 예. 예, 검찰은 왜 고래고기를 돌려줬을까? 아, 예, 예. 그 예. 책이 이제 작업을 시작하고 있었거든요. 한후 와중에 이제 어, 조국 사태가 터지는데 어, 이거 좀 뭐가 이상하다 싶었는데 이제 점점 그 수사 범위가 이제 넓, 넓, 넓혀지고 하는 걸 보면서 예. 아까 이제 말씀드린 것처럼 수, 뭔가 수사가 조금 음, 내용도 좀 문제가 있다라는 생각이 이제 자꾸 되면서. 네. 어차피 이제 제가 이제 언론 문제를 한번 다루려고 했거든요. 예, 예, 예. 제가 또뭐 내부에서도 계속 그런 뭐 공정보도 문제나 이런 거 아주 많이 또 붙이고 네. 했던 게 있어요. 증인이셨잖아요, 한마디로. 예. <웃음> 예. 예, 뭐 하여간. 그래서 조국 사태가 이제 하나의 그, 어, 저한테 어떤 뭐 어떤 저뭐 영감을 줬다랄까요? 그래서 음. 아, 그러면 이 기회에 검찰과 언론 문제를 같이 한번 다뤄봐야겠다. 네, 그 구상을 이제 하게 됐고요. 네. 그래서 이제 본격적으로 집필은 이제 올 초에 시작을 해서 네. 이제 나도 한때는 공범이었다. 그 책을 이제 내게 됐습니다. 알겠습니다. 과도하고 부실한 수사는 확실한데 이를 지적하면은 조국바다, 조바다 이렇게 시민들이 몰렸습니다. 
그런데 기자님은 음, 어, 작가님은 한번 사냥감을 찍으면 걸려들 때까지 계속 올가미를 던지는 것이 검찰 수사의 전통이다 이렇게 짚으셨어요. 조국 전 장관은 왜 사냥감이 됐다고 보십니까? 뭐이 얘기는 뭐 제가 안 들여도 많은 분들이 이미 음. 얘기를 하고 계시고요. 검찰 개혁을 저지하기 위해서 뭐 이제 흔히 많이 하는 얘기가 이제 그 얘기인데 어, 크게 뭐 이제 왜냐하면 근데 이것이 항상 어떤 그 집단을 평가할 때 네. 비판하는 시각, 비판 외부의 시각으로만 또볼 수도 없기 때문에 네네네 뭐뭐 뭐 흔히 얘기하는 무슨 뭐 그런 내재적 어떤 논리라 할까 이런 부분이 있잖아요 내재적 방법론 비슷하게 네. 그래서 검찰의 논리로도 볼 필요가 있고 어, 검찰 외적인 시각도 있다고 보거든요 네네네 그러면은 지금 일단 그러면 제일 궁금한 게 진짜 검찰은 왜 그랬을까? 음. 아니 그뭐 뚜렷한 네. 범죄 단서가 있는 것도 아닌 것처럼 보입니다. 지금 와서 봤을 때. 아, 그러니까 뭐이 부분도 이제 뭐 몇몇 분들이 얘기를 하셨 지적을 하셨지만은 네. 일단은 어, 수사 논리로만 봤을 때는 네. 어, 윤석열 총장이 그 조국 전 장관의 사모펀드 관련 혐의 있잖아요. 네, 네, 정경, 네. 정경심 부부 이제 정경심 씨가 음. 지금 이제 주, 주, 저거죠. 주혐의자지만. 네. 예. 그 부분에 대해서, 왜냐하면 윤 총장이 직접 수사하는 건 아니니까. 그렇죠. 예, 예. 예. 과거에는 뭐 이제 자신이 직접 칼을 휘둘렀지만 음. 지금은 이제 어쨌든 밑에서 올라오는 보고를 받고 판단, 음. 판단하고 결정하는 자리잖아요. 그쓴 말이에요. 예. 그러니까 이제 그 밑에 있는 그 수사팀 또는 이제 뭐 어쨌든 뭐 나름 어떤 그 공명심이나 또는 음. 정파성을 가진 분들도 있을 거고. 네, 네. 예, 이, 일단 사모펀드 관련 혐의에 대해서 상당히 과장되고 정확하지 않은 보고 또는 의도적, 의도적일 수도 있고요. 음. 아닐 수도 있고. 네. 예, 그런 보고가 일단 영향을 끼쳤다고도 보고요. 수사 논리만 네. 본다면. 네, 총장님. 지금 이거 네. 파시면요. 큰거 나옵니다. 월척 나옵니다. 절 믿으세요. 확실하게 어. 뭔가 나옵니다. 이런 보고를 받았다. 이런 얘기죠. 일단 그럴 가능성이 충분히 있고요. 네, 그다음에 윤 총장 스타일이 그 과거 수, 어, 총장이 오르기 전에도 그랬지만 그 철저한 이제 그 검찰 조직에 대한 어떤 그 어떤 애정과 충성이 넘치는 사람이잖아요. 네. 네 이런 분들이 또그 후배 검사들이 뭘 한다 그러면 음. 어, 너 하지 마 이렇게 잘 못하는 성격일 거예요. 아그 총대를 내주고 어, 예. 약간 그 아, 너희들 얼마든지 해. 내가, 어, <웃음> 내가 책임져. 네? 그러니까, 그거를 이제 뭐 일부에서는 뭐 보스 기질이라고도 하고 하지만, 예. 아, 이건, 어쨌든 이건 지금 순수하게 수사 논리로 말씀드린 겁니다. 네. 네. 그랬을 가능성이 있고요. 네네네. 네, 네. 네, 근데 지금 뭐, 많은 분들이 보다시피 조금 그, 오히려 무리하고 좀 부, 부실한 수사가 아니냐는 지적이 나오고 아니, 있고. 이쯤 되면은 네. 또 자기들이 뭐 공수장도 계속 바꾸고요. 뭐 증거도 네. 부실하고 또 사회적 웃음거리가 되고 있다면은 진짜 자기가 책임 있는 총장이라면 야, 여기서 회군하자. 이건 아닌 것 같다. 라고 나올 법도 한데 지금 뭐 무리하게 계속 드라이브를 걸고 있단 말이에요. 이거는 이제 조직, 검찰 조직의 문제가 거의 검찰 조직의 운명이, 명운이 걸린 문제가 돼버렸다. 글쎄 말이에요. 예. 예. 거기에는 이미 윤 총장 자신이 예, 이미 그 흐름을 주도를 해버렸고. 그렇지. 예, 그러니까 여러 가지 뭐 사실 이제 수사 외적인 논리를 보자면 예, 지금 아까 말씀하신 대로 제일 
우선적으로 생각하시는 게 이제 검찰 개혁에 대한 어떤 저지 내지 어떤 음. 견제 견제 의도. 네. 그죠? 그냥 예. 뭐 알다시피 조국 전 장관이 청와대 민정수석으로서 음. 이 정부의 검찰 개혁 설계 뭐 주도했잖아요. 네, 네, 네. 그런 부분에 대한 뭐 거의 검사들한테 공공의 적이기 때문에 네. 상당히 상징성 있는 인물이고. 예. 또 하나는 이제 윤석열 총장 입장에서도 그 그간의 그 우리 사법 국정농단 그 특검에서부터 음. 에, 그 적폐청산 수사 네. 이거 하면서 여권 지지자들한테 엄청난 환호를 받았잖아요. 그 말이에요. <웃음> 예. 그리고 반대로는 또 반대쪽에 있는 분들한테는 엄청난 지탄을 받았단 말이죠. 그렇죠. 그런데 <웃음> 윤석열 총장 자체가 뭐이 사람 이분이 진보적이거나 네. 또뭐 특별히 보수적이거나 그런 저는 그런 기준으로 뭐 보는 건좀 그렇게 맞지 않다 보고요. 검찰주의자라고 보는 게 그렇죠. 가장 문제일 것 같아요. 예. 그렇죠. 그러니까 이런 분 입장에서는 어떤 친정권 검찰 이미지라는 게 상당히 부담스러울 아, 수가 있고. 아, 그래요. 예. 그 다음에, 이제 윤석열 검찰총장 체제가 들어선 이후에 예. 검사 60여 명이 옷을 벗었어요. 음. 그러면 그거는 이제 보직 문제에 따른 또는 승, 저 후배가 올라간 것에 따른 승진 문제에 따른 사표도 있지만 음. 특수, 윤석열 총장을 정점으로 하는 그 특수부 검사들이 네. 검찰 주류가 되고 요직을 네. 다 장악한 것에 대한 반발성 음, 사표들도 꽤 있었거든요. 예, 예, 예. 실제로 그랬습니다. 예, 예. 그러니까 이런 부분에 대해서 사실 검찰 조직이 많이 동요가 됐고 흔들렸고 네. 어, 또윤 총장이 그 전까지 서울중앙지검장으로서 벌여온 그 수사에 대해서 네. 보수적인 검찰 조직에서 그다지 그렇게 박수를 치지 않았거든요. 검찰 내부에서는. 그러니까 이런 부분들, 뭐 이런 부분에서 어떤 검찰 조직을 어떤 좀 다독이는 문제. 음. 이건 지금 말씀드린 건 그냥 다 해석이에요. 네, 뭐 사실이 아니고. 그런데 너무 해석이 수사, 정교합니다. 네. 예. 수사 외적인 논리를 보자면 네. 이렇게 한번 이런 시각도 몇 가지로 짚어볼 수 있다는 거죠. 네, 알겠습니다. 자, 어, 결국 임명장 잉크가 마르기도 전에 임명권자에게 칼을 들이댄 셈이 됐습니다. 윤석열 총장이 또 최근에는 월성원전, 그러니까 문재인 정부 정책에 대해서도 수사 대상으로 삼았는데. 어뭐 그때와 지금은 굉장히 많은 사건이 또 어, 있었기 때문에 다를 수 있겠지만은 아 그래요 윤석열 총장으로서는 친정부 이미지 친정권 이미지가 굉장히 부담이 됐고 어떻게든 이걸 좀 털고자 털고자 아, 이렇게 무리하다시피한 수사에 나설 수밖에 없었다는 이야기인데요. 자 그렇다면은 윤석열을 추동했던 그 말하자면 측근 검사들 그들은 왜? 자기가 보시는 상사가 위험에 빠질 수도 있는데 조국 죽이자 이랬을까? 저는 그게 또 궁금해지더라고요. 그러니까 아까 뭐 답변한 논리와 약간 비슷한데요. 네네네. 어, 그러니까 그런 검사들조차도 어, 한편은 순수하게 정말 성역 없는 수사를 하는 거다라고 어, 믿거나 착각한 부류. 네, 믿거나 착각한 부류. <웃음> 예, 예. 그 다음에 그거는 이제 진짜 그런 검사들 중에 특히 특수부에서 그 잔뼈가 굵은 검사들 중에는 음. 그런 공명심과 또는 다르게 표현하면 정의감 네네네. 또는 뭐 어떤 그 성약 없이 음. 수사한다. 우리는 네. 뭐정그 성역 그정 정권과 관계 없이 뭐 그런 좀 시각을 가진 분들도 있거든요. 이제 좋게 표현하면 네네네. 그럴 수도 있고 또 하나는 이제 조국이라는 사람에 대한 어떤 또 음. 강한 거부감도. 그렇죠. 당연히 작용했겠죠. 네. 왜냐하면 검찰 선배가 예. 어, 
어, 이렇게 법무장관으로 왔으면 네. 아마 이런 일이 뭐 벌어졌을 리는 거의 없을 거고요. 그런데 음. 문재인 대통령이 이 철저한 검찰주의자인 윤석열 중앙지검장한테 검찰총장 임명장을 주면서 네. 어, 조국 장관하고 쌍두마차로 검찰개혁을 추진하라고 했단 말이죠. 음, 네. 그러니까 이거는 어, 뭔가 검찰 검사들 입장에서는 음. 어, 안 맞는 거죠. 음. 이렇게는 이렇게는 할 수가 없는 거죠, 도저히. 네. 예, 뭐. 아, 알겠습니다. 그뭐 그렇잖아요. 최강욱 그 열린민주당 대표가 변호사일 때 에, 검찰 내부에서 어이문 암흑에 조국 새끼 이렇게 이제 <웃음> 검사들 사이에서 어 명칭이 붙었다라고 이야기한 대목을 보면서 제가 야, 참 여기 대책 없는 집단이구나라는 생각을 해 봤는데 어 검찰 개혁과 언론 개혁은 동전의 양면이라고 저는 평소에 얘기했습니다. 어 작가님도 그러신 것 같아요. 검찰 수사에 대한 맹목적 믿음. 지금 뭐 언론이 보이고 있는 태도가 아닌가 싶은데 어 기자님은 이제 에, 또 작가님은 그 조국 사태에서 보여준 언론의 행태를 어떻게 보시는지 네, 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 말씀, 말씀하신 대로 음. 검찰 오늘날 지금 우리 지금 뭐 검찰 개혁이 문재인 정부의 국정 과제 1호였잖아요. 네네네. 근데 이 검찰 문제는 지금 언론 문제하고 떼어놓을 수가 없게 됐다. 네네. 그 계기가 된 것이 바로 조국 사태였고. 음. 그래서 정말 뭐좀 끔찍하죠. 그 다음에 한편으로는 신기하기도 하고. 네네. 이렇게 어, 물론 검찰에 대한 그 전까지 어떤 이제 그 적폐 청산 수사 때 보여준 어떤 신뢰가 있겠지만. 네네네. 이게 사실 지금도 영향을 끼치고 있습니다, 기자들한테. 네네네. 법적, 법적 기자들한테는. 네, 그게 이제 뭐, 언론학 용어로 이제 패거리 저널리즘이라고 하는데. 네. 그러니까 이게 보수 진보 언론을 떠나서 거의 비슷한 양태를 보였잖아요. 네. 네 그런 부분이 이제 그런 쪽에서 좀. 원인을 찾아야 되고, 어, 한편으로는 좀 같은, 이제 뭐, 저도 이제 아직까지도 뭐, 언론인 이걸 벗어나지 못했다고 보는데, 음. 상당히 좀 안쓰럽죠. 네. 기자들이, 어, 이 검찰 보도 내용을 그냥 이것이 사실 보도라고 그냥 무비판적으로, 편의적으로 생각하는 부분. 음. 어, 아, 그 차원이 그, 아니라, 뭐, 네. 하여간 그 전위대가 됐어요. 아주. 그, 어. 그, 윤석열 검찰의 전위대 같은 역할을 하고 있는 네, 그런 그러니까, 태도를 많이 봅니다. 예. 그러니까 본인들은 아마 뭐 그렇게 생각을 안할 거고요. 하하, 예. 예. 이걸 그냥 이제 자기들은 검찰 수사 내용이고 음. 수사 내용과 관련한 보도를 하는 거. 이거 사실 보도라고 그냥 생각을 하는 거예요. 아, 사실 보도라고. 예. 아, 그리고 그 전까지도 전통적으로 그렇게 해왔고. 네. 이게 이제 우리가 이번에 한번 꼭 짚어봐야 될 문제인데 앞으로. 네. 자, 검찰 이런 검찰이라는 책임 있는 국가기관이잖아요. 음. 그러니까 이거는 사실 언론계 관행으로도 그. 어, 검찰에서 수사하는 내용은 네. 그냥 써도 그냥 받아 써도 아무런 검증 없이 네. 어, 이건 그냥 사실 보도라고 인정을 해준 거예요. 면책이 된다고 믿는 거예요. 네, 면책이 예. 되지. 예. 예. 그다음에 심지어 기자협회에서 상도 줘요. 검찰 수사 내용을 <웃음> 타 언론사보다 좀 먼저 보도하는 경우에. 그쎄 말이에요. 네. 네, 이런 그 기이한 풍소 음. 뭐 이런 것도 영향을 끼치고 어, 기자들의 그 편의주의적인 방식 거기는 뭐 검찰 오늘날 그 취재 보도 시스템의 문제도 있고요. 음. 기자들이 뭘 검증하고 이제 핑계를 대자면 네. 수사 내용을 검증하고 따지고 확인하고 막 시간이 없다는 거예요. 그렇죠. 기자들 얘기를 들어보면 예, 예, 예. 이게 막 전부 온라인 경쟁이 또 심해지니까 음, 그렇죠. 그냥 빨리빨리 올려야 되는 거냐. 네. 뭐 말했다 아니면 검찰에서 뭐가 나왔다 또는 이제 선별적으로 또 흘려주잖아요. 네. 그러면 일단 단독으로 단독으로 이제 올리고 보는 거죠. 음. 네. 그러니까 이걸 
확인하고 올려야 되는데 음. 또는 뭐 확인하고 조져야 되는데 네네. 조지기 전에 확인을 해야 되는데 <웃음> 그렇죠. 그 순서가 바뀌는 거죠. 네. 우리 저그 이소룡 작가님은 음이 검찰의 그 모든 언론사 기자를 관장하는 어 편집국장이 있다 이런 이야기 들으셨죠? 뭐, <웃음> 뭐 누구라고 얘기하겠습니다. 한동훈 편집국장 얘기 많이 들으셨을 거예요. 그 실상이 그 어떻게 실체가 있는 겁니까? 그런 이야기들이? 아, 그거는 저도 들은 거고요. 왜냐하면 네. 저도 이제 현장은 음, 좀, 좀 떠났기 때문에. <웃음> 아니, 뭐, 얼마나 오래 전에 떠나셨다고. <웃음> 예, 예. 아니, 아니. 왜냐하면 그건 실제 이제 지금 그 법조 출입 기자들 음. 사이에서 나오는 얘기이기 때문에. 네네. 저도 이제, 물론 이제 후, 현직에 있는 후배 기자들한테, 음. 어, 그런 얘기를 듣긴 했죠. 네. 예. 그래서, 아, 근데 뭐, 이제, 예나 지금이나. 네. 검찰과 언론이 그런 수, 수사 정보를 공유하고. 음. 또는 이제 그 관계가 좀더 친밀해지면, 검, 언론은 검찰로부터 수사 정보를 받고 음. 또 검찰은 언론으로부터 취재 정보를 받아서 음, 네. 서로 그 어, 윈윈윈이 되는 음. 뭐 그런 양상을 띠기도 하고 이건 어떻게 보면 오랜 반행이었고 네. 이 어떤 그 그런 틀이 돼 주는 것이 그런 환경이 되는 것이 바로 그 출입 기자실이거든요. 네. 그래서 이번 기회에 뭐 제가 어디 다른 자리에서도 얘기를 했지만 출입 기자실의 문제도 좀 다시 한번 좀 검토를 해야 되지 않냐. 아, 예. 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 그렇게 생각합니다. 네. 자, 지금 윤석열 총장 장모와 부인이 연루된 여러 사건들이 있습니다. 이와 관련한 검찰 수사, 언론 보도 양태는 어떻게 보셨는지도 여쭙겠습니다. 어, 지극히 뭐, 어, 바람직한 자세죠. 음. 왜냐? 네. 이렇게 하는 보도가 맞습니다, 원래. 왜? 지금, 그렇죠. 예. 어, 아직 사실로 확인되는 게 없고, 혐의 차원이고, 음. 특히 이제 장모 부분은, 음. 과거에, 물론 이제, 비판적으로 봤을 때는 지금 뭐, 과거 판결 자체가 지금 문제가 많다는 거잖아요. 글쎄 말이에요. 예. 그렇게, 그렇지만도 우리가 지금 현 제도화에서는, 음. 그 부분을 어느 정도 인정할 수밖에 없는 부분이 또 있기 때문에, 네네네. 지극히 차분하고 냉정하게 지금 보도하는 게 맞고요. 음. 근데, 문제는 이제 이게 그러면 조국 전 장관, 조국 전 장관 가족, 음. 친척이 관련된 수사를 벌일 때, 음, 언론이 그렇죠. 어떻게 했느냐. 예. 어, 이 부분에 대해서 언론이 정말 반성을 해야 되죠. 음. 지금이 정상인 거예요. 그때가 비정상이고. 네. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 자, 그, 추미애 장관의 감찰 지시를 두고, 뭐, 오늘, 어, YTN 같은 경우에는, 어, 그, 피로감이 지금 가중되고 있다. 이런 식으로 보도하던데, <웃음> 어, 어떻습니까? 지금 추미애 장관이 그 적절한 감찰권을 행사하고 있다고 보십니까? 예, 좀 뭐, 과도하고 지나치게 보이는 면도 있는 건 맞아요. 네. 이게 뭐, 감찰이 지금 뭐, 몇 건이 벌써 쏟아지고 있으니까. 음. 그런데, 어, 이걸 과연 그럼 장관의 문제냐. 네. 아, 그렇게만 본다면 그 언론 보도는 역시 애꾸는 보도다. 아, 네. 예. 마치 정치 권력만 문제, 저, 눈에 크게 보이고, 검찰 권력의 문제는 못 보는 것처럼, 음. 아, 똑같은 거죠, 지금. 네, 네, 자, 네. 장관의 어떤 그런 무리한 그런 것만 눈에 띄고, 그러면 음. 왜 그런 것이 발생하느냐. 음. 그만큼 지금 현 검찰 조직의 어떤 음. 검찰 조직 이기주의나, 네, 네, 네. 어, 검찰 권력의 문제나, 음. 이런 것들이 심각하다고 보고 또 실제로 그런 면이 있기 때문에 네. 어, 장관으로서는 지금 달리 어떻게 하, 뭐 법, 법에 의해서 음. 그렇게 하는 방법밖에 없잖아요. 네네네. 네, 네. 지금 어쨌든 임기는 보장된 총장이기 때문에 음. 
어, 장관이 뭐 회의, 마음대로 해임할 수도 없는 거잖아요. 네, 네, 네. 그러면 장관이 가진 어떤 법적인 권한을 음. 활용하는 수밖에 없는데, 네. 에, 다만 조금 감정적으로 대응하, 비치는 부분도 좀 있긴 있어요. 음. <웃음> 그런 부분은 조금, 어, 음. 일반 국민을 좀 의식해서, 네. 물론, 어, 이 검찰개혁을 지지하는 많은 분들은 박수를 보내겠지만, 네. 물론 저도 검찰개혁을 지지하는 사람입니다만 네. 어, 그래도 또 그렇지 않은 국민들도 많이 있잖아요. 음. 그럼 일반적인 그런 어떤 보통 국민들을 생각한다면 음. 어, 조금 더 차분하고 냉정한 자세를 유지하면서 음. 어, 법적인 권한을 행사하면 좋겠다. 네. 사실 두 장관의 감찰권은 감찰권 어떤 행사는 음. 그 지난번에 뭐 수사지휘권 행사를 두고 언론이 많이 문제를 삼았지만은 네. 사실 문제 삼을 건 아니거든요. 다 음. 법적인 그 절차고, 네. 어, 과거에 검찰 출신 법무장관이 있을 때는 뭐 그런 절차조차도 필요 그런 게 없었죠. 없이, 예. 네, 그냥 뭐 그냥 다 해결이 됐잖아요. 네. 아, 다 얘기가 되고, 네. 네, 이심전심이었고, 음. 네, 그런, 그렇게 함으로, 그렇게 하면서 점점 이런 검찰 조직 하나에 권력이 됐기 때문에 네, 알겠습니다. 저는, 저는 검찰 자체를 부정하지 않습니다. 네. 검찰 권력을 비판하는 것뿐이죠. 네, 알겠습니다. 윤 총장이 얼마나 그, 그 직을 유지할 것 같으세요? 얼마 동안? 그건 뭐 제가 모르죠. <웃음> 지금 보시기에 흐름상 봤을 때 어떤 분은 2월에 검찰 인사가 있는데 이제 뭐 본인이 7월까지 임기를 지킨다면은 마지막 인사인데 네. 그 무렵 이후에는 뭐, 뭐 있으나마나 하니. 뭐 2월 있다가는 이제 뭐 그만두지 않겠는가 이렇게 보는 시각도 있고요. 아니면은 계속 직을 유지한다면은 그어 결국은 대선 나갈 가능성도 지금 본인은 어 염두에 두고 있는 것 같습니다. 윤석열 대통령 되는 거 어떻게 보세요? <웃음> 지금 검찰 안팎에서는 네. 어, 나간다고 보는 시각이 꽤 강한 것더라고요. 제가 네. 뭐아 대선에 나가는 예예 네, 윤석열의 계획이 있다. 그렇죠. 제가 좀 아는 뭐 검찰 쪽 취재원들 음. 중에도 네. 검찰 고위직 출신 뭐 변호사나 네. 어, 충분히 그렇게 보고요. 네. 왜냐하면 그래, 일단 뭐 개, 캐릭터가 좀 그런 승부수를 던지는 음. 어, 이런 부분도 있고. 또 이제 이분이 뭐 자기 소신이나 이런 게또 강한 분이니까 검찰 조직에 대한 뭐 애정도 강하고. 네. 그래서 저는 근데 아마 본인의 어떤 정당성 또는 음. 문재인 정부의 어떤 뭐 대통령과의 저는 뭐 어떤 교감인지 모르겠는데. 네. 또뭐 그런 문제나 또 검찰 조직을 나름대로 그 보호한다는 어떤 그런 생각. 네. 뭐 이런 것 때문이라도 아마 임기를 웬만하면 채우지 않을까. 저는 오히려 그쪽 생각을 하거든요. 아, 알겠습니다. 네. 아이, 그만 끝까지 저기 총장하게 내버려두면 안 되겠네요. <웃음> 예. 자, 이수령 작가님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예. 네, 앞으로 또, 어, 큰일 하시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 예. 네. 시사 직박구리 대구 달서구 의회의 한 의원이 의회에 출입하는 여기자를 상대로 성희롱 발언을 했다는 폭로가 나왔는데요. 10월 4일 모 대구 달서구 의원 국민의힘 소속 후배한테 농담도 좀할수 있잖아요. 그리고 이걸 가슴 보여달라 이런 건 아니었고 무언가 새카만 걸 보면 배꼽을 보면 그 사람의 여러 가지를 알수 있다. 그 이야기는 했어요. 우리한테 뭐 농담 담을 수 있잖아요. 귀도 칸막 들은 건 아니고. 주변에 새카만 거를 보면은 
이 발언을 들은 사람은 달서 구의회에 출입하는 여성 기자입니다. 그 여성 기자 말하길 가슴 색깔 모양을 봐야 한다. 배꼽 모양을 정확하게 알고 몸을 한번딱 섞어보면 그 사람의 관상을 정확하게 볼수 있다. 모욕적이었죠. 가슴 색깔 모양을 봐야 된다. 그리고 배꼽 모양을 정확하게 알고 몸을 한번딱 섞어보면 그 사람의 모든 그 성품이나 관상을 다 정확하게 볼수 있다. 모욕적이죠. 여성 구의원들 다 쓰지도 못한다. 몸을 한번 주면 공천해 주지 않나? 항상 그런 식으로 말씀을 하세요. 구의원들 저다 쓰지도 못한다. 저몸안 주면 공천 안 주냐. 항상 그런 식으로 말씀하셔요. 이에 대해 가해자로 지목된 국민의힘 소속 달사구 의원. 직접적으로 성희롱 발언을 한 적이 없다고 이야기하는데. 비유를 한 거지 직접적으로 성희롱 발언을 한 적은 없어요. 비유했는 거지 직접적으로 그걸 했는 건 없어요. 법적 조치를 하겠다. 의원이라는 걸 약점으로 잡아서 그러길래 농담이든 어떻게 됐든 불쾌했다면 미안하다고 사과한 적은 있어요. 법적 조치하겠다. 그리고 의료를 이제 하나 이제 의료라고 하는 걸 약점을 잡아가. 그하길래 뭐냐면 농담이든 무게됐든 뭐 그러면 미안하다 내가 사전에 쳤어요. 여성 기자 이에 대해 어제까지만 해도 분란을 일으켜 미안하다 하면서 내 욕을 하고 다니더래요. 어제까지만 해도 뭐 분란을 일으켜 미안하다 하면서 또내 욕을 하고 다니더래요. 술에 취해 전화해서 난데없이 사건을 덮어달라고 하는데 기가 막힐 일 아닙니까? 술이 제가 전화와서 난데없이 덮어달라고 하는데 기가 막힐 일 아닙니까? 지금으로부터 14년 전 2006년 3월 한나라당 박근혜 대표와 최현희 사무총장 등 주요 당직자들은 지난 24일 서울시내 한 음식점에서 동아일보 편집국장 출입 기자들과 만찬을 가졌습니다. 밤 10시가 조금 넘어 박 대표와 동아일보 편집국장이 먼저 자리를 떴고 남은 사람들은 음식점 내 노래방 시설이 설치된 곳에서 술자리를 계속했습니다. 이 자리에서 최현희 사무총장이 옆자리에 앉아있던 여기자를 뒤에서 껴안고 가슴을 거칠게 만졌다고 동아일보가 보도했습니다. 당시 박근혜 한나라당 대표 당 대표로서 이런 일이 생긴 데 대해서 국민들께 깊이 사과를 드립니다. 야당은 군소리 말고 즉각 사퇴하라고 주장. 박용진 민주노동당 대변인 국회의원직을 포함한 모든 공직에서 즉각 사퇴해야 하고 형사처벌까지 각오하시기를 바랍니다. 22일 동안 잠적했던 최연희 사무총장. 당사자이신 여기자분께 대하여는 아무리 술자리에서의 과음 상태라 하더라도 저희 큰 잘못과 과오로 견디기 힘든 어려움을 들여 이 자리를 빌어 진정으로 머리 숙여 사죄드립니다. 음식점 주인인 줄 알고 성추행했다는 발언과 관련 음식점 주인 운운으로 본의 아니게 마음의 상처를 받으셨을 모든 분들께 그것은 결코 저희 진심이 아니며 정말 죄송하다는 말씀을 함께 드립니다. 하지만 의원직 사퇴는 하지 않겠다는 뜻을 분명히 했습니다. 
법의 판단을 따르겠습니다. 저에 대한 최종, 최종 판단을 그때까지만이라도 잠시 유보해 주실 것을 간곡히 호소드립니다. 감정에 호소하는 모습도 보였습니다. 애비 노릇 한번 제대로 못했던 자식들과 가족들이 눈에 밟혀 마음대로 죽을 수 없다는 사실도 알고 오직하면 더불어민주당을 더더머 민주당이라고 불리는 더더머 민주당이라고 불리는 이런 이야기하던 국민의힘 상대당 성추행 사건을 공격할 때엔 좋았지 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 자 7천원 운전자 보험입니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 심근경색 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 2만원대고 보험료가 오르지 않습니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상 책임. 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 2020년에 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7,000원이고 영업용 차량은 월 15,440원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담해 보시기 바랍니다. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니라는 7,000원 운전자 보험입니다. 016-360-0689 02849-9730 다음에서 7천원 운전자 보험 카페를 검색해 보시기 바랍니다. 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 네피아를 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요한데요. 나를 피하라고 싶다면 네피아를 만나라는 의미에서 네피아입니다. 판촉물의 모든 것이 네피아래에 있습니다. 네피아래 없으면 다른 어디에도 없습니다. 수건, 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠 USB까지 검색창에 네피알로 검색하시거나 전화상담 032-519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 아세요? 코어업을 사면 기억한 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 
8% 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코업이네 재구매가 많을 수밖에 없겠어 면역력과 활력을 한 번에 구매하신 모든 분께 기억 한 날을 드립니다 검색창에 코어업 검색하세요 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요 DDD 다 된다의 약자입니다 LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다 그래서 다 된다 DDD입니다 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요 김용민입니다 제가 책을 썼습니다 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 우셨습니다 죄송합니다 어머니 역경은 그를 더욱 단단하게 했다 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 기획재정부의 힘은 막강합니다. 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다. 그래서 모피아라고 불립니다. 이들은 재전건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다. 그래서 부자 증세도, 보편 복지도 모두 반대합니다. 그래서 우리에게 필요하다. 탈모피아 남이 맡긴 돈을 미천 삼아서 장사하는 것. 이게 바로 금융업입니다. 어, 금융자본이 사회적 책임을 방기한 채 에? 에, 수단과 방법을 가리지 않고 이익 극대화만 추구하다가는 우리 사회가 뭐 수렁에 빠지게 되는 거죠. 그렇기 때문에 금융자본을 제대로 감시하는 사회적 틀이 마련돼야 할 것입니다. 자, 잘 구축돼 있을까요? 어, 최백음 교수님으로부터 우리가 금융민주화에 대해서 이야기 듣는 시간 지금부터 가져보겠습니다. 교수님. 예, 안녕하세요. 예, 제가 설명 잘했죠? 예. <웃음> 아, 근데, 우리 예. 이사장님은 저기, 저, 예. 그, 이 경제에 대해서도 굉장히 해박하신 것 같아요. 아닙니다. 지금 저 오늘 제가 딴 기사에서 뭐몇개 우락까지 해가지고. <웃음> 제가 알면 뭘 알겠어요. 아니, 아니. 예. 자, 오늘 금융민주화 얘기해 주신다고 하셨어요. 
예, 이 네. 금융민주화라는 용어가 굉장히 일반 사람들한테 낯설게 느낄 텐데요. 네, 경제민주화는 많이 들어본 것 같습니다. 그렇죠. 예. 근데 이 경제민주화의 사실은 핵심이 금융민주화입니다. 아, 그렇군요. 그러니까 우리가 이제 그 민주화를 할 필요성이 있는 것은 기본적으로 우리가 이제 그 경제가 불공정하다고 생각을 하는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 가장 불공정한 영역이 바로 이 금융이에요. 아. 그걸 제가 이제 오늘 말씀드리고 싶은 건데요. 이게 네네네. 굉장히 중요한 것이고 일반 국민들이 경제에 대해서 굉장히 어려워하지만은 네. 특히 금융에 대해서 어려워해요. 음, 맞습니다. 그리고 그 책임은 사실 전문가들에게 있습니다. 음. 이 금융은요. 제가 이제 학생들 가르치면서요. 네네네. 금융은 기본적으로 거의 좀 사기꾼 기, 사기꾼 기질을 갖고 있어야지만이. 음. 금융에서 종사할 수 있고 돈벌수 있다. 이제 이런 얘기를 제가 농담반 진담반도 아, 하는데요. 그렇군요. 예. 그러는 이유 중에 한 가지를 제가 한번 소개하면요. 네네. 금융에서 이제 금융 상품을 만들 때그 상품에 대한 이제 만드는 과정도 그렇지만 용어를 보게 되면요. 굉장히 그 저기 일반 국민 일반 사람들이 안 쓰는 용어를 써요. 그렇죠. 예. 뭐 따지고 보면은 뭐 별거 아닌데도 와 그냥 뭐 말이 어려워서 사람들이 아 이게 뭐 접근하기조차 쉽지 않게 이렇게 말이 예를, 예를 들어 제가 이사장님한테 예, 예, 예. 우리가 그래서 매장인 하게 되면은 무슨 뜻인지 혹시 아십니까? 아 이게 뭐 먹는 겁니까? <웃음> 예. 근데 우리가 영어로 우리가 미들 미들을 하게 되면 대충 알잖아요. 예, 예, 예. 미들은 뭐 중간이라는 뜻이잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 이거 이거 이거에 이제 그러니까 이태리 표현이 매자닌이에요. 아 그래요? <웃음> 근데 그걸 이제 미들이라고 안 쓰고 매자닌이라고 써요. 어왜 그렇게 하죠? 그러니까 이게 뭐냐면 이게 잘 몰라야지만이 아... 금융 투자자들이 잘 몰라야지만이 금융 전문가한테 이제 이름을 한단 말이에요. 그 말입니다. 예, 예, 예. 예? 그러니까 이를 예를 들어서 금융에서 우리가 상식적으로 한 얘기가 뭐냐면 수익하고. 음. 리스크는 그러니까 위험은 같이 간다 이렇게 얘기를 하잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 예를 들어서 이제 높은 수익을 추구하려면 그러니까 위험도 감수해야 된다 이런 얘기를 한단 말이에요. 네네네. 그렇죠? 예. 근데 이제 우리가 뭐냐면 위험성이 높다고 얘기를, 솔직하게 얘기를 하면요. 네. 사람들이 투자를 안 해요. 아. 겁나서요. 그렇죠. 아무래도. 예. 안, 안 하는데, 근데 그러려면 어떻게 합니까? 투자금을 이렇게 유치하고, 금융에서 돈을 벌려면은, 그 네. 위험성을 좀 낮춰야 된다고요. 이거 속여야 된다고요. 네네네네. 속여야 된다. 예. 예. 그래야지만이 자금을 막기 게 아니겠습니까? 투자하고요. 그렇습니다. 예. 그, 그러다 보니까는 잠깐만 이뭐 불안전 판매니 이런 얘기가 나오는 이유가. 네네네. 이게 저는 사기 치는 거예요. 그러니까요. 아. 예? 예, 예. 그게 이제 그러니까는 그이 금융이 기본적으로 이제 그런 이제 그 속성이 이제 그러니까는 그 있다는 그러다 보니까 일반 사람들은 그러니까는 음. 거의 그냥 그러니까 그 금융회사 투자회사 가더라도 음. 뭐 복잡하게 설명하면 모르겠고 그냥 그러니까 뭐 저기 수익이 높다는 얘기만 기억나가지고 거기다 그냥 투자를 하고 이제 나중에 맞아요. 투자금 날리고 막 이런 일이 생기는 거잖아요. 맞습니다. 예. 그렇죠. 예. 그래서 이제 그런 점에서 금융이 참 그러니까 이제 역할을 제대로 못 해주고 있는 전문가들 책임이기도 한데요. 네네네. 제가 오늘 이 얘기를 하는 이유는 우리가 어제 오늘 이제 얘기 나오는 것 중에 민주당에서 최고 금리를 24%에서 4% 좀 낮추겠다고 지금 이제 그 민주당 안이 지금 이제 확정된 걸로 제가 들었는데 네네네. 들으셨죠? 예. 예. 그래서 이제 최고 금리가 그동안에 이제 대부업체들이 24%까지 어... 법적으로 이제 그러니까는 받을 수 있게 해놨는데 네네네. 그걸 4% 낮춰가지고 20%로 낮추겠다고 이제 했고 네네네. 여기에 대해서 그러니까 뭐 그래서 이재명 아까 좀 이제 그책 광고 나올 때 보니까 <웃음> 이재명 지사 얘기 나오던데 예, 예. 이재명 지사가 여기에 대해서 그러니까 4% 포인트 인하한 걸 환영하는데 네, 네, 네. 
여전히 그러니까는 이, 이거, 이건 더 인화를 해야 되고, 어. 그리고 이제 기본적으로 그 서민금융에 대한 기본적인 접근을 좀 이제 근본적인 틀을 바꿔야 된다, 이제 이런 이제 주장을 그 페이스북에다 올렸더라고요. 예, 예. 올렸는데, 이거 같은 관련되기 때문에 제가 하는 얘기인데요. 아, 그렇군요. 예, 예, 예. 예 우리가 이제 일단 보게 되면은 그, 이, 은행 있잖아요. 은행이요. 네네네. 은행이라는 이 사업은 있잖아요. 예. 아무나 못 합니다. 아, 그렇죠. 아, 이거는, 이거는 정부에서 인가를 받아야 되는 거예요. 그 삼성도 은행 만들고 싶어가지고 얼마나 몸부림을 쳤습니까? 그러나 못한 거 아닙니까? 이게 그러니까는 그, 대개 지금 그 저축은행으로 돼 있는 것들 있잖아요. 네네네. 저축은행이 과거에 그러니까 대부업체 하다가 아... 상호금융으로 올라온 상호, 상호, 이 저축으로 이렇게 바뀌었던 건데. 예, 예, 예. 양성한 거군요. 예. 대부업 하는 사람들의 그 소원이 뭐냐면요. 예. 자기들도 뱅커 소리 듣는 겁니다. <웃음> 네? 그러니까 예. 이제 뭐냐면 대부업 하게 되면 좀 음지에서 활동하는 걸좀 느끼는 거죠. 일단 뭐 저기 그 말을 섞는 것도 싫어져요, 사실은. 근데 예. 이제 은행업 한다고 하게 되면 굉장히 멋있어 보이잖아요. 글쎄 말입니다. 예. 그렇죠. 그래서 예. 이제 은행을 가는 거 하나 하고 싶어 하는데 네. 이 은행은 기본적으로 우리나라 이제 그 외국계 은행 중에 보게 되면 SCJ은행이라고 지금은 SC로 줄였죠. 네, 네, 네. SC의 그 약자가 뭐냐면 그 영국의 유명한 이제 SC 은행 그에 우리나라 제일은행을 인수해가지고 SC 제일은행 하다가 네. SC 은행으로 지금은 상호만 고만 남아있는데 네. SC가 그게 스탠다드 차터드의 약점입니다. 차터드라고. 네네. 차터라는 게 이게 뭐냐면 과거에 왕 시대에 예. 왕이 그러니까 이렇게 측령을 내려가지고 인가를 해준 건 이런 뜻이, 뜻이 있어요. 음, 네. 그러니까 사회적으로 그러니까는 이제 그러니까 중요한 사업들 같은 경우는 네. 저, 에이, 왕정 시대도 뭐냐면 왕이 그러니까는 인가를 해주면 됐었어요. 예, 예, 예. 오늘날에도 보게 되면은 어떤 특별 특수 산업들은 음. 정부가 그러니까는 인가를 해주게 인가를 해줘야지만 할수 있습니다. 네네네. 네, 네. 그러니까 우리가 그래서 이동통신 사업 같은 경우도요. 보게 되면은 그러니까 우리 지금 삼사가 있잖아요. KT, LG, SKT 삼사만 있잖아요. 음. 이것도 그러니까 다른 기업들이 들어오고 싶어도 못 들어오게 삼사만 그러니까 다 제안을 한 거예요. 정부가요. 예예예. 예, 예. 그러니까 삼사 정도만이 필요하다고 해가지고 이렇게 제안을 한 겁니다. 음. 그러니까 정부가 그러니까 적정하게 이렇게 개입을 할 필요성이 다 있어서 하는 건데요. 음. 대표적인 게 은행업이에요. 네. 그 은행업을 이게 은행이 제 역할을 안 하게 되면은 음. 금융위원회에서 이 인가를 취소할 수도 있습니다. 지금 은행법에 은행법 지금 8조에 그렇게 돼 있어요. 아예예 예. 그런데 예, 예. 사실 이제 이 은행이 은행 역할을 제대로 안 하는데도 불구하고 음. 지금 우리 그냥 방치를 하고 있는 건데. 아니, 사실은 뭐 방송통신위원회가 저 어? 없애야 할 방송을 그대로 방치하는 것도 맞습니다. 마찬가지죠 뭐. 맞습니다. 예. 그런데 예. 은행의 이제 기본적인 역할은요. 네. 우리가 흔히 이제 교과서에 보게 되면은 음. 두 가지 추가합니다. 은행도 결국은 이제 뭐 주식회사 형태를 갖고 있다 보니까는 네. 영리를 추구할 수는 있지만은 음. 영리 추구 이전에 해야 될게 뭐냐면은 은행의 공공성이라고 해가지고 음. 그 공공성이 뭐냐면은 금융중개기능이라고 돼 있어요. 금융중개기능. 중개기능. 네. 이게 뭐냐면은 돈을 제가 이제 금융을 할때 이제 금전융통의 중말이라고 제가 선생님한테 얘기를 하거든요. 네네네. 금전융통은 뭐냐면 돈이 잘 돌게 해주는 거예요. 어. 돈을 잘 배분을 해주는 거죠. 중개해준다는 얘기가요. 그런데 현실을 보게 되면요. 현실을 보게 되면 우리 이제 그러니까 신용대출을 기준으로 봤을 때, 네. 신용대출 기준으로 봤을 때, 신용대출 전체 신용대출 금액 중에서요. 예. 60%는 은행에서, 은행에서 이저 발생되는 게 아니라, 음. 은행 이외에 이금융권이나 상금융권에서 이루어지고 있습니다. 음. 그러면 이금융권이나 상금융권에서 신용대출 받으시는 분들이, 은행을 이용할 수 있으면 은행에서 하고 싶을 게 아니겠습니까요? 네네네. 
근데 은행을 이용을 못하는 거예요. 음. 68% 신용대출에 68% 정도 가요. 네. 네. 그리고 사람 기준으로 보더라도, 보더라도 한 20, 전체 생산 가능 인구 중에서 한 20%는 어. 은행을 이용을 못하는 게 지금 현실입니다. 음. 그러니까 은행이라는 것이 정부가 그러니까는 이 만들어, 저기 저 허락해준 사업인데 네. 모든 국민이 이용할 수가 없다 이거예요. 네. 이걸 근데 자연스럽게 지금 받아들이고 있어요. 네네네. 네, 네. 근데 이제 이 은행이라는 것이 이렇게 전체 국민들한테 이 금융 서비스를 해야 되는 이유가 있어요. 음. 이유가 뭐냐면은 은행 자본들이 기본적으로 자기들이 그이 사업을 좀 이제 그러니까 돈 벌이를 시키 하기 위해서 만든 게 중앙은행입니다. 음. 중앙은행은 국가가 만든 게 아니라요. 네. 사실은 은행 자본들이 음. 자기들 필요성을 해결하기 위해서 이제 만든 건데. 아, 그래요? 예. 오. 그래서 이제 우리가 중앙은행을 보게 되면 경제학교과서에 은행의 은행, 음. 정부의 은행이라고 돼 있어요. 네네네. 그러니까 우리 일반 개인은 그러니까 중앙은행 이용 못하잖아요. 한국은행이요. 음. 이용 못하잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 근데 네. 은행은 이용할 수 있어요. 음. 네? 은행을 이용할 수 있는데 중앙은행을 이용할 수 있음으로써 어떤 특혜가 있냐면요. 중앙은행, 한국은행이 정하는 금리를 우리가 기준금리라고 하죠. 네. 가장 낮은 금리입니다. 음. 금리 중에서요. 그렇죠? 네. 지금 뭐 0.5%로 지금 하고 있잖아요. 예, 예, 예. 이거를 이용할 수 있는 게 은행이에요. 음. 일반 사람들은 0.5%의 이 자금 조달 못 하잖아요. 네, 네, 네. 그러면, 그러니까 뭐냐면 가장 낮은 이 금리라는 것은 자금 조달 비용입니다. 음. 근데 가장 낮은 자금 조달 비용으로 자금을 조달할 수 있는 특혜를 그러니까 부여받은 거예요. 은행은요. 네. 그거 땅 짓고 헤엄치기죠 돈 벌기가요. 음. 그것보단 더 높은 금리로 대출을 해주니까요. 네네. 그렇죠? 그러니까 원천적으로 그러니까 특혜를 부여받고 있어요. 음. 첫째는요. 네네. 두 번째는 뭐냐면요. 은행이 그러니까 주로 이제 이돈 벌이를 하다가 아까 얘기했듯이 돈 벌이를 하려면은요. 좀 이제 수익이 높은 데다가 돈을 이제 운용을 한단 말이에요. 그렇죠. 예. 근데 수익이 높은 것은 되게 아까 얘기했듯이 이게 리스크가 있어요. 음. 리스크가 있어가지고 이게 그러니까 가끔 사고 친단 말이에요. 그러면 이제 은행이 이제 소위 말해서 이제 위기에 빠져요. 그러니까요. 자기가 이제 그러니까는 그이 투자한 게 손실을 본다거나. 네. 우리 금융위기 때니까 미국의 많은 대형은행들이 막 파산 직전에 가고 그랬듯이요. 네네네. 네, 네. 그렇죠? 그랬을 때 뭐냐면 중앙은행이 긴급 유동성을 지원할 수 있게 돼 있어요. 어. 우리 일반 자영업자들이 그러니까는 슈퍼마켓 하다가 자기가 그러니까는 예를 들어서 그이 자금 사정이 좀 몰린다고 해가지고. 광고를 음. 지원 안 해주잖아요. 네네. 네. 네, 은행은 그걸 해줍니다. 그리고 이거 얼마나 저기 사업하기 아, 편한 저거입니까? 그렇군요. 엄청난 특혜네요. 그렇죠. 그돈 벌이를 기본적으로 굉장히 쉽게 할수 있게 해놨어요. 음. 자, 그러면 이제 이런 것을, 이런 거 말고도 이제 우리가 예금 보장제도라는 게 있잖아요. 네. 1인당 5천만 원까지 이렇게 보장해주고 그러잖아요. 음. 그러니까는 그게 왜 해놓은 거냐면요. 은행이 그러니까 사업하다가 그러니까는 은행이 부실화되게 되면은 사람들이 걱정이 돼가지고 자기 돈을 다 인출을 하려고 하잖아요. 그렇죠. 뱅크런이라고 하나요? 그렇죠. 예, 뱅크런이라고 하죠. 예. 그게 여러분 은행이 파산하는 겁니다. 음. 그렇죠? 네. 근데 그거를 막, 그거를 막아주는 장치가 이 예금 보장 보험제도인 거예요. 음. 예금 보험제도가 있으면 사람들이, 아, 국가가 예금보험공사에서 네. 내돈 5천만 원까지는 원금을 보장해준다는데, 네. 그러면 안 빼가도 되는 거죠. 그러니까요. 5천만 원 네. 이상 예금하는 사람들은 또, 그렇죠. 그거는 생산 예치를 하는 방식으로 생산 예치를 할 수도 있고요. 예, 예, 그래서 예. 그 금액을 또 계속 높여 높여가고 있습니다. 아 그렇죠. 그렇게 해야 근데 됩니다. 그, 예. 근데 그게 이제 결국 뭐냐면 이게 은행업들을 하기 쉽게 해서 사실 만든 거야 이이 이 모든 제도가요. 음. 은행업들이 은행업을 이돈 놀이 하기 쉽게요. 네네네. 그런데 이렇게 이제 그 은행들이 이렇게 하는 과정 속에서요. 음. 우리가 
우리가 하나 잊지 말아야 될게 뭐냐면은 네. 초창기의 은행들은요. 초창기의 은행들은 뭐냐면 자기가 은행권을 발행을 할 때요. 그래서 음. 국민은행이 자기 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 압수표 발행하죠. 음. 신한은행도 자기 자기 압수표 발행하잖아요. 네. 그러니까 자기 독자적인 걸 이제 수임해서 과거에는 은행들이 각자 자기 은행권을 발행을 했었었어요. 그런데 음. 그 은행권을 어떻게 발행할 수 있으냐면 금을 보유한 만큼만 발행할 수 있었어요. 아, 아, 그래요. 예. 그리고 고객이 한 예금을 가지고는 대출을 못하게 저기 돈놀이 못하게 해놨었어요. 음. 예? 그런데 이제 이게 그러니까 은행들이 돈 벌이하기가 불편하잖아요. 네. 그래서 한게 뭐냐면은, 당시에 이제 왕정시대 때인데, 음. 왕정시대 때 뭐냐면은, 정부가 이제 그러니까 왕정이 막 전쟁을 하면서 전쟁 자금이 필요하잖아요. 이 전쟁 자금을 이제 그러니까 갖다, 이제 빌려서 쓰고 나서, 네. 근데 세금으로 걷어서 맵, 이제 메꾸지 못하게 되면 가끔 파산하고 그러니까 정부가, 네, 네, 네. 이 문제를 해결하기, 해결해 주겠다고 하면서 은행 자본들이 음. 무슨 공지를 하냐면은, 네. 정부가 발행한 그러니까 이 국채에 대해서는, 음. 계속 연장시켜 주겠다. 그래서 네. 상환할 의무를 없게 해 주겠다. 네. 이런 솔깃한 제의를 하면서 음. 제의를 해요. 그 대신에 이제 뭐냐면은 그걸 하기 위해서 자기들이 발행하는 은행권을 네. 은행권으로 그러니까는 세금을 납부하게 해 달라고 요구를 해요. 음. 세금은 그러니까 다 그러니까는 이 은행권으로 발행을 하게 저기 내, 내게 해 달라. 아. 그렇게 해서 그 세금을 납부하는 그 은행권이 바로 법정 화폐가 된 거예요. 아하. 그래서 중앙에 탄생합니다. 그래서 아, 이 참... 중앙, 중앙은행의 효시로 알려져 있는 게 미, 영국의 영란은행이거든요. 네네. 영란은행이 1689년 세웠는데 이게 1946년이나 되어서 음. 노동당이 집권하고 나서 이게 국유화됩니다. 아. 그 전까지는 민간 저거 있었어요. 음. 은행 자본들을 대변하는. 예. 그래서 그러요 자, 그러면 우리가 그래서 제가 이제 늘 얘기하는 게 국가 채무가 그러니까는 이 민간 채무하고 다른 게 국가 채무는 그러니까는 중앙은행에서 의무적으로 인수를 하게 이렇게 해놓은 거예요. 음. 그거 해주고 대신 뭐냐면은 법정화폐 권한을 준 거예요. 네. 그러니까 그 그럼 그 다음에 이제 은행들이 뭐냐 마음대로 돈을 이제 그러니까 발행할 수할수 있게 음. 해놓은 거죠. 예금 없이도 그러니까요. 네네네. 자 그러면 근데 이제 그게 왕정 시대 때 이제 왕의 목적 때문에 됐지만은 지금 민주주의 국가잖아요. 그렇습니다. 예. 민주주의 국가는 국민이 주인인 거잖아요. 음. 그러면 국민을 위해서 중앙은행이 자기 기능을 해야 되는 거잖아요. 중앙은행의 가장 중요한 기능은 발권력입니다. 돈을 찍어내는 거예요. 네, 맞습니다. 그렇죠? 예, 예. 이 발권력을 국민을 위해서 써야 되는 거예요. 음. 그런데 중앙은행을 이용할 수 있는 건 시중은행만 이용할 수 있는데 음. 시중은행 중에서 그러니까는 국민들의 20%는 시중은행을 이용을 못한다 이거예요. 현실적으로요. <웃음> 이거 이상한 거잖아요. 예, 예. 예? 그렇죠? 그다음에 또또한 가지는 뭐냐면 이용하는 사람들도 네. 금리가 굉장히 막 차이가 심하단 말이에요. 네. 그렇죠? 그러니까 뭐냐면 경제적인 약자층들이 그러니까 우리가 신용등급이 낮다는 이유로 그러니까 굉장히 고금리를 간단 말, 쓴단 말이에요. 네. 그렇죠? 그래서 제가 이제 흔히 얘기하는 게 뭐냐면 신용등급이라는 게 사실상 인간등급이다. 이런 음, 얘기를 하는데. 맞아요. 네. 한번 그러니까 우리가 신용등급, 6등급, 7등급 이하로 내려가게 되면요. 네. 거기서 벗어나기가 쉽지가 않아요. 음. 그러니까 우리가 한번 대부업체 우리가 한번 이용하게 되면은. 네. 채무 불이행자에 빠질 가능성이 크고. 아니 뭐 전에는 문의전화만 해도 그게 그 신용등급이 떨어진다는 그런 소문도 있었어요. 그러니까요. 네. 그러면 이제 그렇게 되게 되면은 그러니까 경제적인 약자 계층들은 계속해서 그 고금리의 음. 악순환에 빠져가지고 소위 채무 노예 상태가 되는 거예요. 네. 그래서 우리 지금 보게 되면은 하위 10% 같은 경우는 가계소득 중에 하위 10% 중에 전체 90% 정도는요. 네. 자녀의 대물림이 되어요. 하위 10% 아, 부모를 만나면 빚을, 하위 10% 됩니다. 빚을 대물림. 예. 예. 아니 이게 그러니까 거기서 헤어나질 못해요. 
네? 표현하지 못한다고요. 음. 제대로 교육도 못 받고 거기서 그러니까 이제 하다 보니까 계속 하위 계층 살게 된다고요. 네네. 사실상 신분제 사회나 비슷한 거죠. 네네네. 그렇죠? 자 그러면 이제 뭐냐면은 이 은행 시스템을 음. 은행 시스템을 그러니까 기본적으로 국민들이 다 이용할 수 있게 해줘야 되는 거잖아요. 네. 이 은행 시스템은 중앙은행이 뒷받침해줘서 사업을 할수 있는 거니까요. 네. 그렇죠? 그러면 이 은행 시스템이 지금 그 역할을 못하고 있는 거란 말이에요. 네. 그럼 못하는 상황 속에서 그걸 못하는 사람들이 되게 어디 가냐? 이금융권, 상금융권으로 가는 거란 말이에요. 맞습니다. 예. 저축은행이라든가 아니면 뭐 생활금고라든가 아니면 대부업체 심지어 이런 쪽으로 가는 거잖아요. 그래서 결국 또 악순환의 고리에 이제. 예. 그렇죠. 그러니까 은행에서 이 사람들을 그러니까 배제시켜버리니까 글로 간 거란 말이에요. 예, 예, 예. 그러면, 그러면 그 사람들을 결국은 누가 그러면 우리가 그게 되니까. 중앙은행이 이걸 그러니까는 음. 사실 돌봐줘야 되는 거죠. 네. 그렇죠? 예. 중앙은행이 그러니까 여기에 개입을 하게 되면은, 음. 중앙은행이 그러니까 예를 들어서 우리가 서민금융전문은행 같은 경우를 네. 정부에서 만들고, 음. 거기에 대해서 중앙은행이 발권력 동원해서 돈을 지원해주게 되면요. 네. 우리가 지금 한국은행에 보게 되면은, 거기 한국은행 홈페이지 들어가게 되면 대출제도예요. 예. 금융중개지원대출제도라는 게 있습니다. 네. 이게 뭐냐면 과거에 이게, 이게 심지어 박정희 때 만든 거예요. 음. 근데 뭐냐면 이게 중소기업들한테 중소기업들한테 그러니까 특별 이제 융자 정책 금융으로 음. 이게 만든 제도예요 원래가요. 이게 뭐냐면 중소기업하고 대기업이 똑같이 음. 시장에 나가서 그냥 그냥 이 경쟁을 하게 되면은 음. 중소기업은 훨씬 그러니까 고금리로 돈을 대출받을 수밖에 없잖아요. 네네네. 그렇죠? 삼성전자보다 일반 중소기업이요. 음. 그러면 중소기업이 불리하니까 육성이 안 되잖아요. 네. 근데 중소기업은 우리가 육, 중소기업을 육성하는 건 누구나가 다 필요성을 인정하잖아요. 음. 그래서 중소기업을 육성하려면은 중소기업이 그러니까는 시장에다 맡겨놔가지고는 제대로 육성이 안 되니까는. 네. 그래서 정책금융을 그러니까 정부가 이제 금융에 개입을 해가지고 음. 한국은행이 정한 기준금리가 지금 0.5%인데요. 네. 이 중소기업 정책금융은 0.25%로 지원을 해줘요. 음. 네? 더 낮은 금리로요. 네네네. 네, 네. 그, 그래서 그렇게 그게 중소기업을 이제 육성하기 위한 겁니다. 그러면은 그그 그 제도를 그 제도를 그러니까는 일반 그러니까는 이 소외계층들한테도 음. 지원해 줘야 되는 거 지원할 수 있는 거죠. 자화를 진짜 원한다면요. 맞습니다. 예. 네? 그렇죠. 그래서 근데 그게 왜안 되냐면요. 한국은행이 음. 한국은행의 통화 정책을 금리라든가 통화량 공급을 누가 결정하냐면요. 네. 금융통화위원들이 결정합니다. 금융통화위원들. 아 예. 이제 드디어. 기재부에 아. 예. 우리가 이 관료를 목표들 얘기하듯이요. 예, 예, 예. 이 얘기하는데 금융통화위원들이 일곱 명으로 구성되게 됐어요. 음. 거기 한국의 총재 당연적으로 들어가고 총재하고 부총재는요. 그런데 예. 거기에 두 명이요. 음. 한 명은 뭐냐면 은행연합회에서 추천한 사람이 들어가게 됐습니다. 네. 은행연합회는 뭐냐면 은행들, 은행들의, 은행자분들의 이익단체인 거예요. 음. 그리고 또 하나를 누가 그러냐면 대한상공회에서 추천하게 됐어요. 네. 이건 기업자분들인 거예요. 산업자분들이죠. 음. 그렇죠? 근데 거기에 뭐 노동조합이나 무슨 뭐 소비자나 청년이나 소상공인들은 없어요. 네? 음. 그들을 대변하는 그러니까요. 금융통화위원은요. 네네네. 그러면 이게 우리나라만 그런 거냐? 다른 나라도 그러냐? 아닙니다. 다른 나라 안 그래요. 음. 이 금융통화위원을 그러니까 계급적으로 배분을 한다고요. 계층적으로 다양하게요. 네네네. 왜 그러냐면 그 사람들이 결국 결정권을 갖고 있거든 다요. 수억 음. 네? 원씩 받으면서 연봉을요. 네? <웃음> 근데 이제 이게 굉장히 네. 비민주적으로 그러니까는, 음. 예? 그러니까 심지어 은행자분, 산업자분들이 그러니까 그 사람들이 대변자가 들어가게 되면 그 사람들을 위한 통화정책을 쓸게 아닙니까요? 네, 당연히. 네, 네. 그렇죠? 네. 그래서 제가 한국은행 민주화도 얘기를 하는 게, 음. 
이 의사결정 구조가 음. 중앙은행이 국민을 위해서 일을 할수 없게 돼 있다 이겁니다. 음. 국민 전체를 위해서요. 네. 예? 일반 국민들은 한국은행 하면 굉장히 그러니까 우리가 이게 저기 저 그나마 다른 국회라든가 음. 다른 사법부에 비해 가지고 깨끗한 걸로 이렇게 생각들 하는데 그면 몰라서 그런 겁니다. 아. 몰라서요. 금융이라든가 예. 이 한국은행은 다 모르시거든요. 예. 근데 이제 이 한국은행이 만약에 예를 들어서 우리가 이그 서민 정책 전문 금융여기다가 만약에 우리가 자금을 출자를 음. 할수 있거든요. 우리가 그래서 보면 지금 주택금융공사라는 게 있죠. 네네네. 주택금융공사에 거기에 보게 되면은 상당 부분은 뭐냐면 한국에 출자를 하고 있어요. 음. 예? 그런 것처럼 한국에 돈을 출자해가지고 서민들한테 서민들한테 굉장히 낮은 금리를 지원을 해주게 되면요. 네네. 해주게 되면 서민들이 그러니까 연체율도 굉장히 낮아질 수밖에 없다고요. 네. 그렇죠. 연체율도 낮아지게 되고 그러니까. 이재명 지사가 그러니까 10%까지 낮추라는 게 10%가 사실 이론적으로 가능해요. 음. 가능해요. 근데 뭐냐면 그거를 그러니까 무슨 뭐 대부업체들이 그러니까 그걸로 못한다는데 대부업체가 영업 못하는 걸왜 걱정해야 되냐고 그러니까요. <웃음> 그러네. 예? 네? 아, 대부업체가 그래서 그걸로 저기 저 사업성이 안, 안 돼가지고 문 닫으면은 음. 그 사업성이 안 돼서 문 닫은 것까지 왜 우리가 걱정을 해줘야 됩니까? 그 말이에요. 예? 네? <웃음> <웃음> 아니 그그 그 사람들이 그 사람들은 그렇게 하면 사업 못한다는 거예요. 그러니까요. 예. 네? 어그 사람들 사업 못하는 걸왜 국민이 그걸 걱정을 해주고 그 사람들 먹여 살려야 되는 거냐 이거예요. 그러니까요. 맞습니다. 예. 그러니까 결국 이게 이제 금융감독기구가 공공성을 예. 이제 공공성의 가치를 지키면서 이런 뭐 대부업체에서 시작한 이런 저축은행들도 통제하고. 또 그래서 고리 업자들에게 이제 그 희생당하지 않도록 또 서민 저신용층들을 끌어안아야 할 텐데 그런 역할들을 전혀 하지 않고 업계의 관계자들 금융업 관계자들의 이익을 대변하고 있는 이런 현실 이게 제가 마지막으로 한 가지만 더 얘기를 할게요. 네네네. 이게 지금 얼마나 지금 폐가 심하냐면요. 우리가 지금 전 세계적으로 돈들을 엄청 풀잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 화폐 유통 속도라는 게 있습니다. 네. 화폐 유통 속도가 뭐냐면 만 원짜리 한 장이 예. 1년에 그러니까 몇 바퀴를 도느냐, 수확을 하느냐. 돈이 우리가 도냐 이건데 예. 돈이 지금 안 돌아가지고요. 예. 화폐 유통 속도가 계속 떨어지고 있어요. 아, 우리나라가. 아, 우리나라뿐만 전 세계적으로 다 떨어지는데 왜 그러냐면요. 예. 돈을 중앙에서 아무리 풀어도 예. 그게 시중은행을 통해 가지고 시중은행이 그러니까 그 돈을 그러니까 일반 필요로 하는 사람들, 진짜 돈이 필요로 하는 사람들한테 아~ 안 가고 예, 안 간단 말이에요. 예, 안 가고 예. 뭐냐면 되게 그게 어디 가냐면 고소득자라든가 고액자산가들한테 가니까 이 사람들은 그리고 돈이 필요 없는 사람들 가가지고 그 저리로 받은 걸 가지고 예, 예, 뭐 합니까? 예. 주식 투자하는 데 들어간다든가 부동산 이런 데 들어가는 거예요. 네, 네, 네. 그러니까 지금 경기는 안 좋으면서 굉장히 자산시장을 막 이렇게 거품이 음. 막 끼는 이유가 그래서 그런 거예요. 그러니까 돈을 은행은 기본적으로 존재 이유가 아까 뭐랬었어요? 돈을 돌게 해주는 거. 그렇습니다. 금융중개기를 했었어요. 이걸 네. 못하고 있는 거예요. 음. 그러니까 은행 시스템이 사실상 그러니까 자기 기, 기능을 전혀 못하고 있는 거예요. 음. 그러면 금융위원회에서 이거는 그러니까 개입을 해서 네. 영업, 영업 정지라든지 무슨 거든지 그걸 해야 되는 거예요. 사실은요. 음. 근데 이거 그냥, 그냥 방치하고 있는 거죠. 하... 네? 그러니까 지금 이거 국민경제를 위해서도 경제가 네네. 중앙에서 아무리 금리 낮추고 돈을 풀면 뭐야? 이 돈이 안 돌아가지고 맞습니다. 필요한 것에 돈이 안 도니까는 예. 경제도 안살안 살아나고 예? 안 살아나고 기자 쓸데없이 그러니까 고액자산가들 자꾸만 돈만 더 풀려주고 이런 악순환고리를 만들고 앉았단 말이에요. 네네네. 그렇죠? 예. 이거를 그러니까는 예 정부가 예. 중앙은행에 대해서 은행들에 대해서 인가권도 갖고 있고 중앙은행을 그러니까 정부가 그러니까 다시 통제를 하려고 할수 있는데 음. 법적으로 네네네. 이걸 방치라고 앉아 있냐 이거죠. 음. 예? 
그래서 이거는 그래서 제가 볼 때는 그러니까 이거는 그이 선출된 권력들이 네네. 사실은 개입을 해서 통제를 해야 되는 것이고요. 네. 선출된 권력은 국민이 그러니까 통제하는 거 아닙니까? 국민이 관과잖아요 그래서 이게 그러니까 민주화가 되면 민주화가 제대로 되면은 음. 선출된 권력들이 그러니까 제대로 그러니까 금융민주화, 한국의 민주화를 해야 되는 거예요. 네. 그거 안 하면은 그거 안 하면 우리 지금 이 자산 불평등 이거 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 절대 해결 못 하고요. 네. 가계부채 그러니까 생계형 가계부채 절대 해결 못 합니다. 음. 이거 계속 압출하는데. 예. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 그저 정부가 바뀌어서 혹은 예. 뭐 지금 정부가 그렇게 그 금융 민주화를 하면 됩니까? 방법을 그러니까요. 알려주신다면. 금융 첫째는 네. 한국은행의 금융통화위원들을 금융통화위원들을 그러니까는 거기에 좀 이제는 계급적인 배분을 더 해야 되는 거죠. 아, 저소득층도 우리가, 있어야 되고. 그러니까 예를 들어서 소상공인을 자영업자를 대변하는 사람도 있고 청년층을 대변하는 사람도 들어가야 되고요. 아, 맞습니다. 그렇죠? 예, 자영업자가 예. 6백만 명이 넘는데 네. 그들을 대변하는 사람이 한 사람도 없다? 이거 이상한 거잖아요. 네네. 그렇죠? 노동자도 예. 마찬가지고요. 예, 예, 그렇죠? 예. 우리가, 국민, 우리가 국민연금기금을 이제 그러니까 그 저기 저그 운영하는 걸 결정하는데 보게 되면은 네. 각계 각층이 다 들어가 있어요. 예. 그렇죠. 그렇게 해야 되는 것이고요. 음. 그렇게 해가지고 중앙은행이 그러니까 예를 들어서 서민들한테 그러니까는 이 은행, 시중은행들이 이게 외국인 자본들 다 지배를 하고 있기 때문에 돈놀이만 네. 하고 있는데, 지금도요? 그거 못하면 그러니까 서민들을 전담할 은행을 만드는 걸 지원하라 이거예요. 그러니까 중앙은행이요. 예? 그걸 발권력 동원해가지고 발권력을 국민한테 돌려줘야 된다 이거예요. 그러니까요. 예? 그거를 이제 그러니까는 이 선출 권력이 해야 되는 거죠. 네. 실제로 한국은행의 목표 중에 보게 되면은 금융위기 이후에요. 음. 금융 안정을 추구하는 것을 물가 안정과 더불어서 추, 에, 추, 추가를 했어요. 네네네. 당시에 이제 그러니까 이 금융위기를 핑계대가지고 미국 연준의 저거를 핑계대가지고요. <웃음> 근데 금융 안정의 가장 중요한 그 이, 저기 요인이 뭐냐면요. 네. 소득 불평등을 해결해 소득 불평등입니다. 네. 소득 불평등이 심해지면 금융위기가 터진다는 게 학설적으로 가장 지배적인 이론이에요. 네네네. 근데 소득 불평등 해소에 한국은행이 무슨 역할을 하고 있습니까? 맞습니다. 예. 네. 자기가 그 목표는 목적은 따내놓고서는 네. 역할을 안 하는 거예요. 직무유기를 하고 있는 거예요 지금요. 한국의 법을 지금요. 네. 아 정말 통렬합니다. 예. 네. 오늘 말씀 너무 잘 들었고 교수님 그아 이건 한국은행도 수술을 해야 될것 같고 또이 금융을 감시하는 공공성이 지금 생동하고 있는지 감시해야 하는 금융감독기구에. 수장과 또그 위원들도 인적 그 교체가 불가피해 보이고요. 예. 그래서 이 금융 이 기회 기재부의 이 목표들 중에서요. 음. 특히 가장 가는 데가 뭐냐면은 이 금융 목표들입니다. 금융 목표들. 기재부가 기재부가 금융 쪽은 다 장악하고 있어요. 아하. 거긴 인어서클이 형성돼 있어가지고 네. 자기들끼리 돌아가면 다 합니다. 음. 이게 그러니까 일반 사람들이 모다 보니까는 정치인들도 잘 금융을 모다 보니까는 아 맞아요. 이거 그냥 방치하고 자기들끼리 인어서클이 형성돼 가지고 그 안에서 돌아가면 다 하고 있어요. 그러면서 가끔가다 금융 엄청난 이 비리도 터지고 앉아 있고 <웃음> 네. 법률가들끼리 그 어려운 법률 용어로 서로 대화하고 소통하는 거 보면은 야 법은 우리의 전문 영역이야. 너희들은 <웃음> 그 저기 예. 알려고 하지 마. 뭐 이런 예. 그 아주 오만한 태도도 느껴지고 말이죠. 예. 알겠습니다. 자, 오늘 저 방송 들으신 분들 한번더 들으시면은 이제 교수님의 말씀이 예, 어떤 말씀인지 정확하게 이해가 되실 것 같아요. 그러니까 오늘 저 방송 업데이트 되는 대로 다시 한번또 들어보시면 좋을 것 같습니다. 자, 우리 최백은 교수님, 국민경제교사 최백은 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 정말 유익한 시간이죠. 우리 국민들이 알아야 될 일이 많습니다. 예, 이제는 뭐, 
특권층으로부터 우리 국민들이 정권 교체를 할 필요가 있어요. 이제 국민들도 이제 정권 교체가 돼야 합니다. 예. 대통령만 정권 교체를 하게 아니라 국민들도 정권 교체가 돼야 합니다. 네. 알아야 할 것들이 참 많죠. 오늘 저 최백은의 탈모피아 다시 한번 들어봐 주시면 감사하겠습니다. 오늘 방송 마치겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.